0: Dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie, ktorá sa práve začína, konkrétne relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Niekedy sa stáva, niekedy častejšie, niekedy menej často, že v úvode tejto relácie si dovolím trošku uísť od témy, ktorú máme rozoberať. Dnes je ten deň, kedy sa to asi ide udieť opäť. A teraz ten môj akoby veselý, ale optimistický tón v hlase končí a nebude to nejaké hrané, je to myslené vážne, pretože musím sa priznať, že od rána mi táto vec chodí rozume a dosť značne ma vyrušuje a hnevá a cítim voči tomu veľký smútok. Takže dnešnú reláciu začnem aspoň pre mňa, možno aj pre vás a možno aj pre mojho hostia. Mimoriadne smutnou a zarážajúcou správou, o čo ide, dnes som si otvoril Média, pozeral som o čom píšu a narazil som tam na túto správu. Militanti z extremistickej organizácie Islamský štát dnes úplne ovládli starobilé sírske mesto Palmíra potom ako prelomili obrané línie vládnych jednotiek, ktoré až doposiaľ vzdorovali ich náporu. Správy o páde Palmíry potvrdilo aj Sírske pozorovateľské centrum pre ľudské práva, ktorého predstaviteľ povedal, že obrana mesta sa pod náporom bojovníkov islamského štátu dnes večer zrútila, vládne jednotky ustúpili a islamisti ovládli celé mesto. Podľa agentúry Reuters predstavuje pád Palmíry pre režim sírskeho prezidenta Bašara ohromujúcu porážku, ktorá prišla len niekoľko dní potom, ako islamský štát svoju ofenzívu proti tomuto stredo sírskému mestu spustil. Pre Sírsku vládu je pád Palmíry obrovskou stratou nielen pre kultúrnu hodnotu tohto starovekého mesta, ale aj preto, že jeho dobytím si militanti otvorili cestu k dôležitým oblastiam vrátane mesta Homs a metropoly Damask, ktoré zatiaľ kontrolujú vládne jednotky. Palmíra bola v prvých staročiach nášho letopočtu jedným z významných kultúrnych centier antického sveta a jej pozostatky patria medzi najznámejšie historické pamiatky súčasnej Sýrie, dokonca UNESCO, v roku 2013 zaradila lokalitu na zoznam najohroznejších kultúrnych a prírodných pamiatok sveta. Šéf sírského pamiatkového úradu Mamún Abdal Karim prezradil, že z mesta vyviezli stovky významných historických schvoch ešte pred obsadením mesta islamistami, o ktorých je známe, že všetky kultúrne pamiatihodnosti búrajú a ničia. Ako doslova uviedol, stovky a stovky svoch, o ktoré sme sa báli, že budú zničené alebo Predané sú teraz na bezpečnom mieste, strachujeme sa však o múzeum a o veľké pamätihodnosti, ktoré z logických dôvodov nie je možné presunúť. V tejto súvislosti šéf sírskych pamiatkárov vyzval tamojšiu armádu opozíciu, ale aj medzinárodné spoločenstvo k záchrane tohto historického mesta. Ide o boj celého ľudstva, uviedol Abdal Karim. Podobití starobilého mesta Palmíra je pod kontrolou extrémistickej organizácie Islamský štát už viac ako 50% územia Sýrie. Ja som dnes túto správu zavesil aj ku nám na našu facebookovú stránku, na našu internetovú stránku. a Samozrejme, že reakcia pobúrených poslucháčov nenechala na seba dlho čakať, takže len niektoré z tých reakcií prečítam a potom vám poviem, že prečo som ich prečítal. Napríklad Martin píše, že Ježiši Kriste, tak ich vyžente nie, no na čo vy telce ešte čakáte? Jan píše. To už nemajú Američania tú neutrónovú bombu, však v takomto prípade by mohli použiť nechty hoveda a nekultúrnych barbarov vionačia. Iný poslucháč Jan píše. Prečo ich ešte nepozabíjali? Robia si čo chcú, verejne, brutálne vraždia kresťanov, vrátane detí a všetkých, ktorí nechcú konvertovať na a sú horší ako al Námorná pechota, USA a ruské späťznás by sa na túto prácu hodili priam ideálne. Patrik píše. Jak dlho tomu budeme ešte prihlížeť? Do tej doby, než je, budeme mať na práhu našich miest Hnus, totálny hnus. Darius, mne ako milovníkovi histórie sa na to zle pozerá A Michal, ešte jeden názor, prečo nikto nezastaví túto chamrať? Prečo sa svet len prizerá? Ja som si povedal, že túto správu dnes použijem v úvode dnešnej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, hoci o tomto dnes téma nebude, ale chcem sa na túto vec opýtať pravidelného hostia tejto relácie, pána doktora Petra Marvana, ktorého týmto samozrejme vítam u nás v štúdiu. Je to vysokoškolský pedagóg a psycholog. Príjemný dobrý podvečer aj vám.
1: Príjemný dobrý podvečer. Vám Boris sa aj poslucháčom.
0: No a samozrejme, ja takisto vítam poslucháčov, verím, že sa zapojíte. Vidím, že už nejaké tie otázky mi mejlom prišli, takže určite sa k ním dostaneme. Ale na úvod, prečo naozaj ma zaujíma, čo mi na túto vec poviete vy. A, a konkrétne teraz, čo sa vás chcem opýtať? Ja som kde si čítal, že podľa, neviem, tajných služieb a rôznych tých silových zložiek a neviem koho všetkého, proste vyrátali, vypočítali, že tých bojovníkov islamského štátu je okolo 30 až 50 tisíc. 30 až 50 tisíc ľudí to je, ja neviem, jedno väčšie mesto na Slovensku. To je celý počet proste... Komplex, že keď zoberete islandský štát, tak on disponuje toľkými bojovníkmi, ako keby ste jedno väčšie mesto na Slovensku zobrali a proste tak toľko má bojovníkov, že to je nič, to je kvapka v mori. A napriek tomu týchto 30 tisíc ľudí dokáže postaviť do pozoru celý svet. A, tak tá prvá otázka je, že ako je toto možné, že? Lebo, lebo viete, ľudia sa pýtajú, však to som čítal, tie, tie reakcie, že že pre ich zastavte, veď robte niečo, veď čo to, to, to bude 30 tisíc ľudí diktovať, ja neviem, celému svetu tu nejaký šéf pamiatkárov sírskych hovorí, vyzýva celý svet, aby niečo robil. Ako je možné, že si celý svet nevie poradiť s pár tisíckami bojovníkov?
1: No, správna otázka. <laughs> uh, neviem, mám na túto otázku uspokojivo odpovedať. Uh, z toho, čo čo som ja sledoval tie udalosti na Ukrajine a porovnával to so Syriou, mne z toho vychádza, že, že to je také trošku zveličené tými médiami. Keď si to zoberete 30 tisíc bojovníkov, tak... Ale, ale aký to má ohlas vo svete. Čiže tam je ten mediálny... mediálna masáž veľmi veľká. Na druhej strane... Je to veľmi zložitá oblasť, ktorej takmer každý bojuje s každým. Je to úplne neprehľadné. Neviem, mám na to odpovedať, dobre
0: odpovedať. No ale oni, oni že teraz po tomto dobití, že, počkajte, že 30 tisíc ľudí, a to ani není, lebo oni ešte bojujú aj Výraku, tak to bude ešte menej ľudí, proste ovláda už vyše 50% dôzemia Sýrie. To je to je ako keby ste zobrali, ja neviem, že 5 ľudí a 5 ľudí obsadí polovicu Slovenska. To je nepredstaviteľné. Že, že to, ja nerozumiem tomu psychologickému efektu, že ako môže takáto úzka skupinka ľudí obsadiť takéto obrovsk, obrovskú plochu. To je, viete, že, kam tým smerujem, že hm, a, kedysi dávno som sa rozprával v relácii s pálešom. pálešom ešte, O tom, že vy keď že vy dokážete sa natchnúť pre nejaký spoločný ideál, spoločnú zjednocujúcu víziu, nech už bude chorá alebo zdravá, normálna dobrá, stanete sa nepremožiteľnými. A či, to, či, to, či, či toto nie je akoby ten dôvod, že sa tak úzkej skupinke darí, ja neviem obsadiť polovicu územia práve preto, alebo majú niečo tak silné, čo ich spája zjednocuje a kvôli čomu sú neporaziteľní?
2: No,
1: treba si uvedomiť, že tam v Sýrii, aspoň podľa toho, čo ja viem, a ja naozaj nesom na to odborník, tak tam bojuje viacero strán. Potom, tam, kde bojuje viacero strán, aj malá sila môže byť jazyčkom na váhach a využiť vlastne tie, tie rozbory, hej? Strany. Že akože v zmysle, že kde ten, sa dvaja Ten oficiálny dvaja bil... režim je už dlhodobo oslabený, veď to si zoberte, že ako dlho tam už prebieha tá občianská vojna. Na vedenie vojny potrebujete nejaké zázemie. Nedá sa viesť vojna bez týla. A tá krajina krváca aj ekonomicky, aj zo všetkých pohľadov, to len stačí si zobrať, je, aký je počet útečencov sírskych. Takže ono... plus sú tam externé faktory, že normálne externé armády, externé útoky. Zaujímavá je potom logistická podpora, že islamský štát, tam som videl jednu reportáž v nemeckej televízii ako cez turecké hranice chodí veselo ako členského štátu na to, chodí veselo pomoc do islamského štátu mm. to, takto zo správ to je vyslovene také schematické, že to vidno že tam je nejaká taká masáž mediálna v pozadí to bude určite oveľa, oveľa komplikovanejšie a určite sú tam také veci, z ktorých by sme boli veľmi prekvapení.
0: Môže to byť napríklad tak, ako píše jeden z poslucháčov Filip, že Američania ich vyzbrojujú a trénujú, tak prečo by ich zabíjali?
2: No,
1: veď, veď to, že tam je ako, akože bombardovanie na otvorenom priestranstve, že ak, aké efektívne bolo bombardovanie iradskej armády, také malo efektívne je bombardovanie armády Islamského štátu a je to jedna krajina vlastne. Nie som odborník na to, ale také tie elementárne súvislosti On tam, nie sedia. tam Tam nie je niečo čudné mm. v tom, ale vidím tú, tú medialnú to mediálne demonizovanie, že, že tie západné média sa do toho naozaj opierajú a vytvoria také, taký imič takého veľkého, obrovského nepriateľa. Samozrejme, tam je nejaký potenciál do budúcna, ak hovoríte o nejakých fanatikoch náboženských, ktorí naviac robia brutálne veci, tak to nemôžete podceniť, ale je fakt otázka, že či ten, či ten nepriateľ je naozaj taký veľký hmm. démon, ako sa v tých západných médiách vykresuje, či to náhodou není naozaj s tým, že že v západu vlastne vyhovuje, že ide proti tomu sírskému režimu.
0: Uh-huh. A navyše, ešte tam jedna zaujímavá vec. Uh, tiež niečo prečítam, čo sa objavilo v niektorých médiách, napríklad na portáli Pluska. Vyťahnem len nejakú takú dôležitú vec, že lebo ten islamský štát je akoby nebezpečný nielen tým, že teda zverstva, barbarstva, na ľuďoch pácha, že zabíja ľudí, ale akože aj v tom, že to, čo sa má udiať v Palmiere napríklad, že ničia starú kultúru, niekoľko tisíc ročnú, že chcú zrovnať so zemou, lebo že Korán alebo Islám káže nezobrazovať tváre a tie sochy musia byť preto zničené. No ale pozor, že aj to celé môže byť inak. Ako sa píše, tam prečítam jednu vec, že, mi to teraz zmizlo, že dokumentácia... Uh, je to, čo to mi toto preskakuje? Neviem si toto prečítať, čo vám som chcel teraz prečítať, toto bolo mne počítač nejako. A... Počkajte chvíľočku. Musím s tým niečo spraviť. Dokumentácia. No neviem to prečítať, normálne mi to preskakuje, musím to zavrieť a znova to otvoriť, lebo toto vám chcem prečítať, túto dôležitú informáciu. Chvíľočku mi dajte času, už na tom pracujem. Vy sa zatiaľ môžete zamýšľať nad, <laughs> nad tým, že budete...
1: Prečo ja som časom čítal taký článok, ktorý hovoril, že ako, ako Isil e, s tým asadovým režimom vlastne proti sebe de facto nebojujú, že bojujú vo, voči tým ostat, tomu ostatnému okoliu, aby si upevnili pozície, mm. ale že to je vlastne len e, vlastne otázka času, kedy keď získajú nejakú pozíciu, tak proti sebe e, zautočia, tak zrejme už prišiel ten čas.
0: No a ja mám ešte jednu zaujímavú vec, keď som hovoril o tom, že teda ničia tie kultúrne pamiatky, tak píše sa, že dokumentácia barbarského ničenia pamiatok, ktoré vraj protirečia skutočnému islamu a navádzajú na modlárstvo, je proti brutálnym popravám najvyužívanejšou formou propagandy radikálov z islamského štátu. V priamom prenose takto padlo zaobeť múzeom múzeum v Osule, napríklad pamiatky v Nymlude či Hatra. Znešené dôvody sú však podľa expertov často iba zásterkou pre naivných trubirohov ktorí radikálov obdivujú. Tí v skutočnosti s pamiatkami čulo obchodujú na čiernom trhu so starožitnosťami a získavajú tak peniaze na svoje fungovanie. Ba dokonca sa špekuluje, že niektoré rabovačky boli iba dobre zohratým divadlom, kde islamisti ničili iba kópie a originály už dávno zmizli za hranicami. Tento biznis má podľa odhadov vyniesť radikálom najmenej 100 miliónov dolárov ročne. Teraz, čo robia konkrétne? tu popisuje... Šéf Irackého múza režú sochám hlavy a predávajú ich zločincom a priekupníkom so starožitnosťami. Hlavy totiž idú výborne na odbyt a sú najdrahšie, tvrdí riaditeľ Irackého múzea v reakcii na barbarské akcie islamistov. Mestská pevnosť Hátra staré 2000 rokov zďaleka nie jediné miesto, tvrdí tento riediteľ, ktoré neodolalo vyčíňaniu radikálov, už predtým vyplienili, zdevastovali a vykradli staroveké pamiatky v sírskej Palmíre, Alepe, Vrake, ale tiež v Irackom Mosule a Nimrúde. Až neuveriteľne znie, že podľa odborníkov artefakty, predovšetkým sochy, šperky a rôzne nádoby putujú na západ, najmä do Spojených štátov amerických. Mnohé sú pritom kradnuté na objednávku, podľa niektorých informácií si islamisti najímajú hľadačov, ktorí prekutávajú archeologické náleziská, tých potom vypaľujú a berú 20 až 50 z nálezu. Morálka ide bokom na oboch stranách, veď pre miestnych obyvateľov tieto divoké vykopávky často predstavujú jediný zdroj príjmu. Podľa irackých bezpečnostných síl za posledný rok dovoz pamiatok z Iraku a zo Sýrie do Ameriky obchoduje sa aj cez Libanon na Turecku, vzrástol o 100% a zisk iba z jedinej sírskej oblasti priniesol islamistom 36 miliónov dolárov. Skutočné škody na historickom dedičstve sú však nevyčísliteľné. Je smutné, že nachádzajú taký ústretový trh, aj keď je to ilegálne a predvšetkým amorálne, že sa na tom bohatí ľudia v západných krajinách takto aktívne podielajú.
1: No a o tomto je, že na vedenie vojny potrebujete ten a peniaze. A kde sa tam v tej krajine tie peniaze vzali alebo berú, to nie je len o pamiatkách, je to aj o Európe.
3: Mm-hmm. Aj
0: obchodovanie s ľuďmi. Netreba
1: hneď bombardovať, stačilo by uzavrieť tie ventily, aby nemohli... No nemohli naozaj vyvážať a obchodovať a hneď by sa inak bojovalo, ale zjavne nie je záujem týmto niečo urobiť. No
0: áno, len len teraz tá zvrátenosť, ja už vás dlho nebudem v tejto temátre, lebo viem, že máme inú, ale že teraz tá zvrátenosť, že my ľudia na západe, bohatí ľudia, si kupujú podľa tejto správy artefakty, ktoré im Islánsky štát predáva a takto si akoby sami financujeme našu vlastnú záhubu. Že, že ak je pravda to, že jednoducho z tohto islamských štát žije a chce to tu všetko obsadiť, ja neviem, ale tvrdí sa, tak my tu ľudia na západe dávame peniaze islamistom, a ktorí nás potom môžu obsadiť. Viete, že, že tá, tá zvrátenosť, že, že my si vlastnú záhubu financujeme.
1: No a s akými zbraniami bojujú? Kde tie zbranie berú? A
0: kde berú zbrane?
1: Tieším ich predávame, takže nie je nič nové. To len hozrkadluje ten, ten, tú kultúru toho západu, že, že to vidno na tom západe, že, že je tam to pokrytectvo jednoducho. V takej, takej tej periférii práve v týchto, týchto krajinách konfliktov keby odtiaľ došli seriózne správy, tak by sme sa veľmi čudovali, mm. čo, sa, čo sa tam deje a hlavne ako, akú úlohu my v tom hráme.
0: No a teraz to už idem premostiť na našu tému, touto poslednou otázkou, že ak je pravda to, že my sami financujeme tých radikálov tým, že kupujeme od nich artefakty, lebo končia v našich západných zbierkách, kde si dokonca sa objavili informácie, že v múzeách, to nie je len že u jednotlivca, že múzea ak si my sami takto financujeme ľudí, ktorí nám tá sotu vyhrážajú smrťou, a ak my sami predávame týmto ľuďom zbrane, tak, že a sme my vôbec schopní sa ešte tomuto nejakým spôsobom postaviť? Že? Lebo na jednej strane že vravíte, že, že, že my, my si to tak klameme, my sme tak neúprimní celý tento západ, keď napríklad na tomto vidíte, že akože bojujeme proti islamskému štátu a v skutočnosti s ním obchodujeme. A druhá vec, že, že ja som nedávno počul, že som to aj zavesil ku nám na stránku taký, takú prednášku Petra Píđu, taký katolický kňaz, ktorý hovorí, že my už tu v Európe ani nemáme ľudí, ktorí by sa dokázali so zbraňou v ruke voči niečomu postaviť, lebo nemáme už jeden ideál, pre ktorý by bojovali proti niečomu alebo za niečo. A takže keď máme túto všetko neúprimné, do toho ešte ľudí, ktorí nemajú žiaden ideál v Európe, zjednocujúci, ten, ktorý majú islamisti, a ešte k tomu všetkému, keď proste naše najväčšie problémy, ktoré my tu momentálne riešime, v tejto našej Európe sa točia okolo rodových rovností a podobných zvráteností, podľa mňa zvráteností, a sme mi ešte vôbec schopní sa niečomu z tohto chorého postaviť? Zme mi vôbec schopní ešte akoby ubrániť odkaz našich predkov?
1: No, to je dobrá otázka. Aha. To dobrá otázka, že kam má ten západ namierené. Ja Najhoršie je, že počujem tie argumenty, že však veď to je práve tá sloboda, že si každý môže robiť, čo chce, že to je tá výhoda toho západu. A samozrejme, že sa potom nájdú aj takíto, ktorí tam akože obchodujú s tým myslom nezodpovední, ale že to vlastne patrí k tej slobode. <tínsť> a a ješte, <sínsť> Už aj tie argumenty, že však tie múzea, to treba brať tak, že oni zachraňujú to kultúrne dedictvo tým, že ho kupujú. Mm. A... Tak si to tak tí ľudia vyložia, ako im to vyhovuje. Ten, ten, ten princíp, že, že, že nakoniec financujete svojho nepriateľa, ten ako si potom tak vyjde do úzadia. Ja to hovorím dlhodobo, že ten, ten západ vlastne pracuje na tej svojej záhube, že ten, 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 ten konzum, ktorý tu je a hedonizmus, ktorý ho dynamizuje, že on, on spôsobuje to, že tí ľudia sa egoizujú, mm. čiže on má aj pozitívnu funkciu, že, že sa individuujú, ale keď sa to preženie, tak sa egoizujú No a to vlastne potom vidno v oslabovaní tých sociálnych väzieb a ten tá kultúra vlastne sa rozpadá. A to vidíme, že tie staré princípy vlastne sa vo veľkom rozpadajú a tie nové ktoré sú nám implantované rôznymi filantropmi a aktivistami, tie v skutočnosti nie sú schopné udržať tú spoločnosť pohromane. tie problémy sa kopia. Jediné, čo to ešte ako tak vykrýva je ten, ten vedecko-technologický pokrok, ktorý ale potrebuje zase zdroje a potrebuje aj nejakú tvorivosť tej populácii, ale tej tvorivosti zase ubúda že tá otázka je, kam má západ. No. A v tých parametroch to je vidno, že tie parametre idú dole vodou mm. a možno sa budeme o pár desiatok rokov čudovať, že vlastne takéto ohniska, za ktoré, ktoré sme spolu zodpovední vo svete, môžeme diskutovať o tom, o tom že ako mierou z nich narastie niečo, čo potom v konečnom dôsledku tú našu kultúru bude životne ohrozovať. Teraz ešte máme pocit, že tá Síria je tak ďaleko. No. E, aj keď teraz zrazuje, sa ukazuje, že tí utečenci, že sa treba o nich postarať a atakujú naše hranice, ale keď tam tí utečenci prídu, tak oni si pamätajú to, čo sa tam dialo a, a my si tu môžeme presvedčať sami seba, že že my v tom nemáme prsty, ale oni vedia, že v tom prsty máme a tá traumatizujúca spomienka to dajú svojim deťom a my sa potom budeme čudovať, že, že zrazu tí, tí prisťahovalci v druhej, v tretej generácii ne, ne, neprijali tú našu kultúru, ale vlastne pôsobia, pôsobia tak, že ju chcú vlastne zničiť. Akurát, že už budú vo vnútri tej Európskej únie a tých našich krajín a zrazu to už není uh, to nie je klasická konvenčná vojna, ale je to hybridná vojna.
0: A v jednej z relácií nedávnych, iste si na to spomeniete, keď ste hovorili, že dali ste za príklad Čínu, ktorá už 2000 rokov funguje a rozvíja sa, keď ste hovorili o tom, že v tom Darwinism, vy proste nehľadajte nejakú, že morálku, že to sa tam proste neobjavuje, morálka, že Že morálka vám nezabezpečuje vždy prioritne prežitie. Ak ak to správne som teraz sparafrázoval, čo ste hovorili, že že, že pozor, že, že to, že my sa tu hráme na morálnych a napríklad... Chcem sa dostať k téme, že my sme si teraz dali v Európe ako jednu z dôležitých tém, napríklad rodovú rovnosť, lebo my sme nekonečne... Čo chcem povedať, viete, že... Nekoneč, chceme byť nekonečne morálni, my chceme vždy všetkým menšinám tu proste neskutočne nekonečne ustupovať a vytvárať prostredie pre nich vhodné, že my sa týmto, a teraz porovnáte to, porovnáte to s tými ideálmi alebo s tým, čo riešia tam tí ľudia na tom, niekde na tom blízkom východe, za čo oni bojujú, že ako je to, ako sme my vzdialení v tých ideáloch. Viete, čo chcem povedať, že, že oni doslova bojujú za nejaký v ich očiach lepší svet chcú niečo pretvoriť na lepšie. Pre nás je to síce niečo zvrátené zvláštne, ale oni intenzívne veria majú zjednocujúcu myšlienku, že bojujú za lepší svet. A 30 tisíc ľudí je do pozoru s touto myšlienkou, s týmto ideálom postaviť celý svet. A my, banda secov tu v Európe, na tom individualizme, o ktorom ste hovorili, ktorý z nás urobil tú bandu rozhľadaných sepcov, sa tu momentálne akoby, a nie, že vieme natknúť, my sa nevieme ani natknúť ani preto, ale že my tu momentálne oni riešia túto vec, tento ideál vysoký, lepšieho sveta na prerobenia sveta pod islám, pod hlavičku islám. A my tu proste riešime otázky rodových rovností, otázky, ako výjsť v ústretí nejakej drobnej, malej, menšine ľudí. Pre nás je v Európe toto dôležitá vec. A za tým chcem povedať, že za hranicami nám tu proste rastie niečo také, voči čomu ja mám obavu, že my nebudeme ani len schopní zareagovať.
1: No, to to, to s tým prírodzeným výberom a morálkou, to je taká veľmi zaujímavá otázka, lebo ako som hovoril, tá morálka z toho nevyplýva, z toho prírodzeného výberu, to to neviete vyvodiť z tej idei toho prírodzeného výberu. Naviac ta morálka sa myslí teda, ktorá tá morálka, že koho morálka, lebo my si myslíme, že tá náša je tá najvyššia mm. morálka, ale v tom islamskom štáte aj v tej Číne si oni myslia, že tá ich morálka je tá najvyššia a že, že to je to pokračovanie vlastne tej evolúcie. A m, naviac ako vy môžete mať v, v nejakej časti tej tú morálku vysokú a niekde inde máte naopak veľmi nízku. Mm-hmm. Takže potom vo výsledku naozaj kto ukáže, že ktorá tá morálka je tá správna a na ten prírodný výber a, a, a takže musíme nejako vyviaznoť z tohto, z tohto nášho egocentrizmu že my sme zameraní tak do seba presvedčení o tom, že zrovna to naše je to najlepšie, lebo to sa ukáže až pohľadu dlhodobej, dlhodobých merítok my dominujeme ako západ, to je v podstate relatívne krátky čas a tu ide o trvalú udržateľnosť. Príroda funguje v dlhodobých časových horizontoch a môže sa stať, že to konec svedčia o tom tie tie ukazovatele, že, že my spotrebávame, ten konzum je založený na spotrebe, my spotrebávame príliš veľa, to, to dôjde a potom, potom nastane čo. Už teraz uh, vidno, ako že, že, ve, ve, prečo sa tam angažujeme v, práve v týchto krajinách, zrovna v tých krajinách, kde je ropa a, a tam zasievame kade čo, lebo tam máme svoje záujmy, ale tie záujmy spravenia z čoho nosa toho, že my tam, tie súroviny sú tam a my ich potrebujeme, lebo sme si povedali, že tie ich súroviny, že sú, sú oblasti našeho zájmu, že to sú vlastne naše súroviny, ktoré sú tam len uložené a my to t- musíme tak zariadiť, aby, aby sme ich dostali ku nám za babku, lebo my na to máme založenú civilizáciu, ale možno, že sa ukáže, že buď tie súroviny dvojdu, alebo ich nebudeme vedieť odtiaľ do, dostať a potom sa po tom, čo urobíme. Mm. Skrátka ten konzum je exhaustívny, on príliš veľa spotrebováva, nemá trvalú udržateľnosť, lebo narasta, narasta, narastá čisto mm. kvantitatívne, v konečnom dôsledku skôr či neskôr začne kolabovať a tie, tie, tie príznaky toho kolapsu, toho západu vidíme, už nie sú tajomstvom. Ej.
0: Máme niekoho na telefóne, Linke, tak predspokonám, že k tejto veci sa bude chcieť vyjadriť, tak dáme ešte teraz priestor, kým prejdeme k našej téme, aby sme sa potom k tomu už nevracali. Tak dajte si sluchadlo, aby ste počuli mhm. otázku. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči.
3: Ja by som tak chcel vyjadriť tieto otázky. Je to samozrejme široká téma. Na jednej strane je Európa a Európska Únia je za ľudské práva. A chceme tu chrániť utečencov, chceme tu riešiť globálnu politiku a chceme tu riešiť veci týkajúce sa čisti arabského sveta. Je tu Amerika, ktorá dokáže bombardovať Jugosláviu, kde sa nič katastrofálne nedeje, dokáže strkať a na Ukrajinu a tu je islámsky štát, ktorý v podstate bojuje na hranice jedného zo štátov e, NATO. Oni nechcú robiť totižto pozemné operácie, lebo 30 tisíc vojakov, keby tam nasadili, dajme tomu, 50 tisíc svojich špeciálnych jednotiek, tak dokážu tieto veci zlikvidovať.
0: a prečo to podľa vás nechcú urobiť?
3: No nechcú to urobiť e, z toho dôvodu, že je tam prezident Syrie, ktorý samozrejme nejde po ruke, asi ich chcú nechať trošku vykrvácať a e, boja sa pozemné operácie, lebo či chceme, či nie, ten islamský štát je určitým spôsobom fanatizovaný a má svoju ideu. Američania to sú takí žoldáci, oni ich tam pustíte, oni tam budú pojovať, ale takisto ako v Somálsku, že za dením zastrelili 37 vojakov, no tak verejná mienka v Amerike sa zvýhla a museli stiahnuť zo Somálska vojakov.
0: Dobre, skúsme, ak máte nejakú možnú otázku v tomto smere na pána Marmana a by sme sa už potom posunuli a ďalej v ja tie naše téme.
3: Dobre? s Marmanom, že Európska únia zomrie na našu demokraciu. Lebo ako on povedal presne, že my si myslíme, že to, že Americk- Američania si myslia, že ich demokracia je niečo najlepšie na svete. Akým právom si usurbujú toto právo, že to je najlepšie pre všetkých ľudí na svete? Prečo neizolujeme ten, ten arabský svet? Možná, že si oni vynešia tieto veci aj sami. Sú tam bohaté štáty. Sarská Arábia, Katar sú tam štáty, ktoré dokážu zafinancovať a vytvíčiť si svoju armádu a robiť si poriadok na, na svojom území. My chceme stávať protilietadlové či proti raketové dážniky e, proti Rusom. Tak si urobme proti islamu. Urobme si zákony, e, tvrdé zákony o, o výzach, o súdena do Európy a ďalšie veci. Mm. A, a neriešme ich problémy. Nech si oni riešia. Oni majú svoju kultúru, svoje náboženstvo a my nemôžeme hovoriť, že to, čo my hovoríme, to je pre nich dobre.
0: Áno. Tak v tomto smere mnohí iste poslucháči s vami budú v tomto smere súhlasiť, pretože často sa práve s týmto názorom stretávame. Ešte,
3: Aj. ešte neviem ani to pochopiť, že, že keď tam zomerajú deti, deti, ženy, kresťania, tak v tomto sa my nevieme postaviť rázne, Proti, proti islamskému štátu. Je tam, ako hovoríte, 30 tisíc bojovníkov. Dobre, viete čo, budeme ale, musieť, ale, ale už... rázne postaviť proti kresťanom v Júhoslávii, hm. proti kresťanom na Ukrajine, proti kresťanom e, v iných štátoch, kde to vyhovuje. Rozumiete? Ja
0: môže? rozumiem, ale to, budeme, to, viete čo, musieť, to, musieť to, už nejako to, skrátiť tento telefonát, lebo musíme aj s aj k našej dnešnej téme.
3: Ja som nechcel to povedať, že E, Európa si myslí, Američania, alebo si myslia, že, že tento systém Áno. je najlepší a vyhovuje všetci na Dobre. svete, čo není pravda. To je vlastne Evi? to,
0: čo hovoril aj a, pán Maru, Euró- no. a na
3: druhej strane A na druhej strane Európa zomrie na túto demokraciu, lebo my chceme vytvárať e, ako vláda alebo domlu pre všetky, pre všetkých hm. ľudí na svete a to sa nedá.
2: Dobre,
0: ďakujeme e- za tento názor. Majte sa pekne do počutia. No... Naozaj, už len to a ideme k téme, že toto je, skrátka, veľmi často v poslednej dobe toto počúvam, čo povedal poslucháč, nakoniec doplatíme na našu vlastnú demokraciu, že to že, to, že to, že sme si demokraciu vysvetlili ako možnosť robiť čokoľvek, bezbrhá neskutočná sloboda, bezbrehý liberalizmus a, a ústup komukolvek, akýmkoľvek požiadavkam, že toto je to, čo nás nakoniec zničí. Potom sa to tak začína otáčať, že ľudia začínajú na demokraciu farfľať a hovoria, že to je najhorší možný systém vedenia štátu, pretože ako to Aristoteles či povedal, že nakoniec obsadia najväčší gaunery posty, lebo demokracia im to umožní a potom vznikne tyrania horšia, než akúkoľvek vie vytvoriť ja neve monarchia a nejaké iné zriadenia. Čiže, čo len chcem povedať, že postupne ľudia sa začínajú na tú demokraciu stiažovať, otázka je, či to nie je veľmi nebezpečné zase z druhého uhla pohľadu, že tu ľudia začnú volať po nejakých rýchlych, jednoduchých riešeniach a spasiteľoch, ktorí tu prídu a to asi by zase nebola rozumná no, cesta. No,
1: už aj začali. To vidno práve v tých, v tých, v tých v národne orientovaných stranách a, a nacionalistických, čiže to nie je nič nové, len so ich pozícia neustále zosilne s tým, ako ten neporiadok v tej spoločnosti narastá. Narastá nie len u nás, narastá všade v celej Európskej únii. Vyzerá to naoko ako nerešiteľný problém, že na jednej strane demokracia so svojimi negatívami, na druhej strane autokracia alebo Iný, iný podobný mm. systém, kde vlastne nedemokratický je a že, že tak ako to vlastne je a sa, v, sa v tom strácame. Ja súhlasím s výrokom, že môžeme na tú nášu demokraciu nakoniec do, doplatiť, ale s tým dôrazom na to slovičko nášu. Že presnešie povedané na náš variant demokracie, lebo my sme rezignovali na tú na to vylepšovanie tej, tej demokracie my si myslíme, že už sme v cieli, že, že, to už, že to už je vybavené. Ale to práve, že nie je vybavené, tú demokraciu neustále treba prispôsobovať a náš hlavný problém je v tom, že, že práva nezodpovedajú zodpovednosti v nej a t- tak ako, ako tá disproporcia medzi právami a zodpovednosťou každého toho voliča narastá, tak narastajú naše problémy. A demokracia nemôže byť o tom, že dám jednostrane právo všetkým a nebudem požadovať zodpovednosť. Jednoducho ľudia musia byť uzrozumení, že, že miera ich práva musí zodpovedať miere ich zodpovednosti. Keď si nezoberú viac zodpovednosti, ne, tak nemôžu mať ani, ani celé práva. No, ale na toto sme mi rezignovali. Toto, toto v skutočnosti už dávno nie je demokracia. A, tu, 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 tu v skutočnosti rafinovanými metodami, a, a, m, ktoré využívajú masmediálnu manipuláciu a, a, a ekonomické metódy a tak ďalej. Vládne, vládnú oligarch, oligarchie, takže treba veci pomenovať a, hmm. a hľadať, že kde sú tie slabiny a toto je, toto je náš problém.
0: No, táto naša forma demokracie, ktorú my tu máme, a zopakujem, naša forma demokracie, teda západná forma demokracie, nám tu priniesla otázku, okrem iného aj otázku, ktorú my tu už riešime. Jo už ani neviem, kto, v koľkej, piatej časti hádam relácie, kedy my sa tu vlastne bavíme o rodovej rovnosti, O tom, čo teraz momentálne po schválení strategie ľudských práv vyzerá to, že budeme onedlho s touto vecou konfrontovaní mnohí. No a my sme si tak pred už pár dielami povedali s pánom Marmanom, že skúsime na túto problematiku pozrieť trošku hĺbšie, hoci už prešiel hodný čas od referenda, už aj ľudia zabudli na to, že nejaké bolo. No a tak sa teda v tejto, v tejto téme pitveme. A vyzerá to, že dnes už to definitívne uzavrieme. Aj keď viem jasné, že som vás teraz dostatočne zdržal, ale <laughs> vyzerá trochu. to, že že, trochu, že že možno by sme už túto tému dnes mohli uzavrieť. Tak poďme hneď teda takto na ňu prejsť, aby sme sa so už viacej nezdržiavali. Možno takou krátkou bilanciou predošlého dielu, aby sme teda na to zase nadviazali nejakým spôsobom.
1: Mm, my by sme sledovali tú líniu, že to bolo nejaké referendum. Väčšina ľudí uh, podľa prieskumov si vyjadrila názor, že by to chcela mať nejako. V skutočnosti referendum dopadlo úplne inak. Analizovali sme si, kto sa o to pričinil, že kde asi boli teda tie faktory, ktoré, ktoré s tým súviseli. Zistili sme, že to je, že to bola vlastne relatívne úzka skupina ľudí. Jednak z, z politiky, z tretieho sektora, z médií, ale aj z vedeckej obce, ktorá, ktorá sa o to pričinila. Ale zistili sme, že tým spojovníkom je, je vlastne, sú, sú tí západní donory, ktorí, ktorí to dlhodobo financujú, túto agendu. Vlastne v tom referende, práve vo všetkých tých oblastiach, práve tí, títo ľudia tak vystúpili a pričinili sa o to, že tí tá bežná populácia, napriek tomu, že ona vlastne to chcela mať inak, vôbec ani neprišla a referendum bolo neplatné, nie že tak tesne, ale veľmi výrazne. Takže sme, takže sme vlastne diskutovali tú, tú otázku, že či teda tí západní donory, že sú, sú vlastne, že, že o čo ide, že či to je tých 20 rokov podporovania peniazmi, že, či to je filantropia, kde sa financovanie podporuje demokracia a kde sa majú chrániť a rozvíjať ľudské práva a kde sa vlastne rozvíjú ľudia podporia sa tí, 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 tí šikovní alebo je to účelové vlastne sociálne inžinierstvo ktoré násmerované k tomu aby sa vlastne podporovala liberálna otvorená ekonomika ochrana súkromného vlastníctva nadnárodná legislativa, intelektuálne vlastníctva v konečnom dôsadku Tieto veci slúžia na ochranu západných investícií, závislosti ekonomiky, oslabovanie národného povedomia a nejaké naopak budovanie nejakého integrálneho globálneho s previazaním do transatlantického celku, ktoré vlastne len využije ľudí takých, ktorí sa na tento účel hodia. Toto sme si my rozoberali. Takže odtiaľ sme sa dostali k tomu, že, že v skutočnosti tie argumenty potom smerovali k tomu, že či teda je, že ako to je vedecky, lebo ta strana argumentovala tým, že ale to je vedecky vyriešené. Uh-huh. Takže sme my potom sledovali, my sme potom sledovali tie argumenty, rozeberali sme si oblast rodovej rovnosti a sledovali sme tie argumenty, že, že kde je tu vlastne tá diskriminácia, že ako je to s rodmi prešli sme si tie argumenty a protiargumenty proste obok strán na tej na tej strane, že, že je tu teda nejaká diskriminácia o, ohľadom rodov sme, tam sme si hovorili tie argumenty z klinické psychológie z jazykovej analýzy vývinovej psychológie spoločenské ekonomické, politické, ale aj z medzikultúrnej psychológie Naopak e, sme si hovorili tie argumenty o hľad, proti proti teda tej rodovej rovnosti, mm. že, že tam to smeruje proti tomu, že to je len sociálny konštrukt. E, hovorili sme si, že sú teda tie rozdiely medzi mužmi a ženami v sexualite, v agresívnom správaní a tak ďalej. E, experimenty s novorodencami smerovalo to k testosterónu. E, povedali sme si nejaké argumenty z evolučného hľadiska. No a skrátka, dobré, keď sme si tak vypočuli argumenty z oboch strán, že ako to teda je, no tak sme, sa, sme si potom pozreli aj tú, tú stratégiu prerodovú rovnosť, kde sme vlastne videli tie definície, ktoré prichádzajú priamo z Európskej únie, že tam boli vlastne prebrané a identifikovali sme, že, že to je vlastne vedecký extrémizmus, ktorý tam je, lebo je to jednostranná ideológia, pretože...
0: No my sme sa pýtali, či je to ideológia, alebo je to rodová teória a nakoniec sme prišli na to, že to bude zrejme ideológia, pretože...
1: Pretože je to jednostranný pohľad, ktorý jednostranne zdôrazňuje vplyvy prostredia a nezohľadňuje vplyvy biológie, aj keď sa tak tvári, ako akože zohľadňuje, ale v skutočnosti v tých definíciách to je, že... Pohlavie. Pohlavie je to je len biologická záležitosť, ale keď ide o to e, psychologické, psychologické pohlavie, tak sa povie, že rodie je, e, je koncept referujúci k sociálnym rozdielom medzi mužmi a ženami, ktoré sú spoločensky určené, historicky meniteľné, vnímané ako prírodzené a majú široké variácie tak v rámci kultúr, ako aj medzi nimi. Čiže čiste vplyvy prostredia.
0: Áno, čiže ženami, to je ten aj známy výrok, čiže ženami sa nerodíme, ženami sa stávame. Áno. že nás k tomu vedie okolie, samozrejme aj múžmi takisto.
1: A takto že... je to zadratované potom vlastne v tých, tých stratégiách pre rodovú rovnosť a z toho sa začnú, to bola schválená tá stratégia. a z toho sa začnú príjmať tie opatrenia, ktoré sa dajú do legislatívy a tam sa to zadratuje mm. a my potom budeme prekvapení, keď to príde keď to príde vlastne k, k, už do, do finále ku konkrétnym opatreniam, prečo No lebo keď ten rod zadefinujete čisto sociálne, tak potom my tu máme rodové stereotypy, čiže tie rodové schémy sú v skutočnosti de facto negatívne, lebo sú to stereotypy a predsudky a aj keď sa povie, že, tie, že iba tie negatívne sa majú odstrániť, ktoré zavádzajú rodovú nerovnosť, tak v konečnom dôsledku, keď sa pozriete do tých opatrení, že kam smerujú, tak sa zistí, že že ona sa týka ako pracovného, tak aj súkromného života, postavenia v spoločnosti, rozdelenia moci, mzdy, dielby práce v rodine. zkrátka pokrýva de facto všetko. Mm-hmm. Že, 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 že sa teda tvári, že to má byť rodová rovnosť a že, že to nemá byť rovnakosť, ale že len rovnocennosť. Ale v skutočnosti z tých opatrení to ide práve tým smerom, že tu má byť rovnakosť, že akoby zmazávajú sa tie rozdiely. Čiže potom aj tá agenda smeruje do úpravy jazyka, rozprávok rodiny, náboženstvo, je zrazu vyhodnotené ako sexistické umenie a, a tak ďalej to všetko môžeme v tej budúcnosti očakávať, že, Bude tlak. Že, že ten tlak tým, že jednostranný, tak vlastne začne akoby boriť tie, tie, tie kultúrne tradície a začne to vo veľkom vlastne ten tlak na tie zmeny. No a my sme si uh, hovorili, že, že sme si tak ukazovali teda, že ako je to teda v tej rodine, že, ak, že, že to vlastne nie je poriadne realizovateľné, ak sa neurobi to, že muži budú vtiahnutí do, do starostlivosti o rodinu a ženy naopak z nej budú z časti uvoľnené, že to bude rozdelené tak 50-50, že to je vlastne ilúzia si mysleť, že by, že by tá rovnocennosť mohla byť. No a, lebo tam bude vždy handicap a rovno na začiatku, keď tá žena jednoducho privádza na svet dieťa a musí sa o nej starať. Že tam tým že tak, nič tam neurobia. Jednoducho že... je menší počet a tak ďalej. Pôrod, Čiže s tým sa nedá nič robiť. Tam Hej. je jediná možnosť, že tým muži sa viacej vtiahnú a materská dovolenka sa zmení na rodičovskú dovolenku. Takže sme si minule uh, minulé sme si analýzovali, že dobre, že, že, tak, že kedy by to vlastne bolo možné to, tú matku nahradiť, že by tam mm-hmm. vstúpil otec. Tam sme si hovorili o tom, že ak, aké sú tie väzby medzi dieťaťom a matkou, že že tá matka vlastne plus minus jeden rok kojí, ale že v tej druhej polovici roku sa už vytvára väzba a sme si hovorili tie tie výskumy, že že tá väzba medzi matkou a dieťaťom, že tam keď sa raz vybuduje, tak, tak je to potom problém pre to dieťa, lebo to je ako keď, ako keď si budujete vťah s niekým a ten vás zradil a odíde a musíte si vybudovať vťah s niekým mm. iným. Takže ono, vlastne tá biológia v konečnom dôsledku nepustí. Ten otec si samozrejme má budovať tiež väzbu, ale jednoducho, keď tá matka je s tým dieťaťom stále, pokiaľ tam nebude ten otec, tak to nemôže byť vyrovnané a tým pádom sa v tej druhej polovici toho prvého roku života zafixuje tá väzba na tú matku a len pozvolná sa to môže preklápať alebo zrovnoceňovať. A, a teda tie ženy sú tam vlastne naozaj de facto priputané k tomu dieťa. Ešte mm. sa to tak aj volá, že priputanie. No a... E...
0: A toto, ale toto aj rodoví ideológovia ja berú tieto výsledky, výskumy, že to asi nespochybňujú, že tam naozaj tá naviazanosť je... E tá emočná naviazanosť na matku. Či, či je toto spochybňujú? Popravde
1: povedané, nepočul som tú argumentáciu v tej diskusii. Do tejto hĺbky tá mm. diskusia počas toho referenda nešla. Ja som hovoril tie výskumy, ktoré som zobral nie tie, ktoré by som si ja zamanul, som zobral relevantnú etalonovú literatúru, z ktoré som to vlastne čítal. Mm. Čiže tam je samozrejme možnosť tú matku vlastne sobrať, dať tam toho otca, ale v takom prípade je tam ten problém, že, že tá, tá väzba, tá výmena, že to bude mať plošne štatisticky, je to proste rizikový Hej. faktor a bude to mať dopad vlastne na tie deti. Nie, že by to bolo niečo, čo sa nedá rozchodiť, nedá dodatočne zmeniť, ale je to rizikový faktor a keď máte náhodou aj iné rizikové faktory, tak to môže byť rozhodujúci rizikový faktor a v konečnom dôsledku potom aj tak zase príde tá otázka, na ktorú sa práve pri tých ľudských právach z obľubou u tých aktivistov zabudá, že, že tu nie je len hmm. práva matky, teda žien a mužov, ale že tu sú práva aj toho dieťaťa, dieťaťa. že
0: že teda to dieťa
1: má právo na čo najlepší vývin, najbezpečnejší, s minimum rizikových faktorov a keďže tá biológia nepustí a tie psychologické poznatky o tých väzbách tiež nepustia, tak to znamená, že, že vy neviete dobre e, tú, tú, tú matku len tak nahradiť a povedať, že to, a teraz tam nastupí otec a bude všetko v poriadku a bude to bez rizika. No nebude, názorne sme si to potom dokumentovali.
0: No, ja vás musím trošku prerušiť, iba kvôli tomu, že ja som vám tam potom oponoval, že dobre, že však dieťa možno nejaké riziko podstúpi, ale zase, že je to vyvážené tým, že zrovnoprávnime ženy, že bo oni teraz strpia tým, že sa nemôžu kariérne rásť, tak, tak bude tak pol po, že trošku dačo riskneme u deti, ale zase na druhej strane pomôžeme ženám. No a vy ste na to vtedy odpovedali, že no dobré, ale že to je otázka na diskusiu, že či toto je v poriadku, takto to riešiť. Lebo ja si myslím, že toto je ten argument proti strany, že ale my musíme teraz myslieť aj na tie ženy, viete, že ich im pomôcť, aby i oni sa nezabrzdili v tom kariérnom raste.
1: No a tu je práve tá otázka, že, že... Uh, väčšina t- tých žien sa tomu dieťaťu chce venovať a na to tie aktivisti povedia no dobre, ale to je kvôli tomu, že to ovetel, z tých ne? starých vôľadí a my musíme teraz zmeniť akože celý systém, ale uh, to, je, to je taká argumentácia, viete, že uh, treba si položiť tú otázku, že vy keby ste bol to dieťa a uh, teraz uh, to nie je ako, že dospelý človek, že, že sa s niekým zoznámite a potom, potom vám ho vymenia. To je, to je človek, ktorý... To, to je intimný vzťah, vyslovene intimný, kde to dieťa úplne e, nekriticky oddane celou bytosťou dôveruje tej matke a spolieha sa na ňu, lebo nemá žiaden mentálny svet, veľmi silné vlastne emócie vo vnútri, Každé to sklamanie, ktoré z toho príde, že teraz ale tej bytosti, ktorej som, ktorej som veril, tak tá odišla a prišla nejaká náhrada, no tak, tak potom to je úplne iný pohľad, ako keď, ako keď sa dospelí ľudia majú medzi sebou vzťah a teraz jeden povie, že tak odchádza a teraz príde niekto, mm-hmm. nemáte iný vzťah. No, u, u toho dieťaťa si, si zoberte, to nemluvňa, toho kojenca malého, tak tam je to úplne iná, in, iný typ iná psychiky, kvalitá, úplne esná. odkryté vnútro, ktoré keď sa keď, keď sa uzavrie, tak to zostane vo vnútri tej, tej, toho, toho človeka tej psychiky a to bude vz, vznútra prámeň tej dynamizácie celej tej psychiky neskôr. Čiže
0: to bude v tom podvedomí už tam a to, bytách, to tam ne? vlastne
1: zostane. No a teraz tá otázka je, že a teraz keby ste si vy mal vybrať, tak ako to radšej chcete? Že, že, že naozaj sa vžíte do toho, že ste nemluvňa, celé to mentálne pozadie, teda, uh, 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 mentálnych svedeštia nemáte a fakt ste v úplne cudzom svete niekde, tak fakt, fakt si to predstavte, že, že ste teraz, idete um, kozmickou loďou niekde na úplne inú planetu, kde, kde uh, vlastne sú úplne iné zákonitosti, nepoznáte to tam, ne, naviac sa vám tak akoby ochromia tie Tie, tie schopnosti z toho letu, lebo budete vlastne ako po, 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 po tej hibernácii po taký omámený z toho a teraz tam pristanete a teraz vám dajú nejakého, niekdo, nie, niekoho lokálneho, kto sa o vás bude starať, hej, lebo vám, vám ho prideli a teraz vy, vy tam prídete a máte si vybrať, že tak teda dobre, vy mu dôverujete, spoliehajte sa poriadne, nevidíte, nefunguje vám tie zmysly, nechápete tie súvislosti a teraz vám vám povie Uh, tak ahoj a vieš, čo teraz to bude vlastne niekto úplne iný, ty si bol sice s ním uh, na, zvyknutý, že nejako funguje, teraz príde úplne niekto iný s nejakými úplne inými schopnosťami, s ktorým ani tá základná biológia poriadne nefunguje. Uh, a to kvôli tomu, že on sa chce sebarealizovať hmm. a tak si radšej vyberiete, ktorý. Ja ten, ten, by som chcel
0: zostať stel... s tým prvým, teda už keď som sa na ňu naviazal. No, však, pochopiteľne,
1: než... že to dieťa chce zostať vlastne s tou matkou. Takže tá otázka je, že či to tie ženy chcú urobiť alebo nechcú urobiť pre to dieťa. Alebo že, že kde je tá miera toho, že, že čo vlastne riešime? Riešime tu egoizmus žien? Alebo tu riešime... Alebo to riešime, že, že tie ženy to vlastne robia pre to dieťa, ktoré sa, sa narodilo a, a nie kvôli tomu, že, 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 že aby si to rozdelili s mužom. Viete, že tá, tá motivácia, že tak som matka, tak ja...
0: No však, ale však počkajte, viete, ale tak viete. Vy ste týmto nedali odpovedť na ten argument Olgy, ja budem ju menovať, lebo viem, že ona by to povedala, že ale e, tie matky, ktoré dnes hovoria, že sa chcú starať o dieťa a boli by ochotné aj zomrieť, keby ste im to dieťa brali, to je iba preto, lebo sú už obete toho systému. Oni už v tom systéme sa narodili, fungovali, tak sa stali obeťou tohto systému. Keď to z nich vygumujeme, keď to prerobíme, oni už to nebudú v budúcnosti takto vidieť. Oni jednoducho... to
1: nemá reálne podložené dôkazy na to proste nemá. Podložené dôkazy, lebo e, sú naopak proti dôkazy, že ako tá biológia funguje a, a, a tá evolúcia proste ne, nepustí. A to sme si práve, že hovorili všetky tie, tie experimenty, že, že to nie je len sociálny konštrukt. Tak nech ukáže teda e, v podložené štúdy, že to je len sociálny konštrukt a potom sa o tom môžeme, môžeme baviť. Ale, ale také nie sú. Jednoducho, práve naopak, je to niekde tak na, na pomedzi, tá kultúra môže mnohé modifikovať a tak ďalej, ale tá biológia tam jednoducho funguje. A to, že, sa, že to je také ťažké, ako, že to není také jednoduché, ako, že vymeníme, tú starostlivosť vidno práve pri tých adopciách, že že keby to bolo len také jednoduché, tak jednoducho vymením obidvoch tých rodičov v kritickom období, ešte teda pred tým kritickým obdobím a malo by to všetko klapnúť. Keď je to teda len sociálny konštrukt, tak by to malo všetko klapnúť a nemal by byť štatistický rozdiel medzi adopciami a heterosexuálnymi pármi. Jednoducho by tam nemal byť rozdiel, lebo však je to jedno, je to len sociálny konštrukt a tá biológia tam nehra žiadnu úlohu. No ale tie štúdie longitudinálne, teda dlhodobé. dlhodobé, na veľkých vzorkách, naozaj veľkých vzorkách celonárodných, ukazujú ale niečo iné. Opakovane ukazujú niečo iné, že tam ten rozdiel je. Že tá adopcia nie je plnohodnotná náhrada. A prečo to teda nie je plnohodnotná náhrada, keď to je len sociálny konštrukt? No tak asi to nie je len sociálny konštrukt, a tá biológia tam hrá dôležitú rolu. Uh, no a teraz, to sme si hovorili, ako to, tú rekapituláciu zmyľa. No. My sme potom prešli uh, naozaj k tej, tej štúdii, povedzme toho uh, Rosenfelda, čo robil na Stanforde, kde naozaj...
0: Tam boli viaceré páry rôzne.
1: Uh, veľká vzorka dáta zo sčítania obyvateľstva. Mm. Čiže cez ce 700 tisíc ostatných rodín a 3500 rodin, deti žijúcich v rodinách s, rodičami, s rodičmi rovnakého pohlavia. Tam sme si hovorili, že v tom jednom jedinom parametri tá miera toho prepadania, že tam je naozaj rozdiel. To že... bol
0: parameter čo, známok, či, či, či niečo
1: že, či, také. deti počas základnej školy prepadli. Aha, hej, tak. No, prepadli. percentuálne vyhodnotenie, že sú heterosexuálne páry, lesbické rodiny, gay hmm. rodiny, kohabitácia, single rodičia, štátna starostlivosť a, a vlastne de, detské domovy a prípadne polepšovne, čiže to tam on podrobne rozoberá, naozaj sú tam, tam kvalitatívne rozdiely. Uh,
0: Kde najlepšie vyšla klasická heterosexuálna rodina? Klasická
1: heterosexuálna rodina. Uh, a teraz by som rád prešiel teda k tomu, že, uh, že by som prečítal zase um, od doktorky Thórovej uh, z vývojovej psychológie, ona tam má vliv sexuálnej orientácie rodiču na vývoj dieťaťa tak aby sme to mali také vyvážené tak ona má takú prehľadovú kapitolku tak by som ju prečítal Teraz či po pesničke? Po pesničke, je ja, no, no,
0: hodina za nami a ja teraz ideme k novej téme no.
1: Vložil ste tému no. a...
0: Bude stačiť hodina Uvidíme, uvidíme. <laughs> Dobre, tak pesnička
4: Ráno ma pošteklí, v tom niekto zvoní, z postele utekám, ľahký krok sloní. Duša uprata no myšlienkách prach, otvorím a vidím, stojí tu môj strach. Volám ho ďalej, on kvičí nalej, na párty s tebou si dnes vyliečím sklím. Na zázrak verím, tak sa mu zverím, ako ho často mám a nalievam žin. Vždy keď tu nesedí, tak vo mne drieme, otvorím ústa a mám slová neme. Vôbec sa nebojí a ja, jak klopím zrak, smeje sa a vraví, neboj som tvoj strach. Volám ho ďalej, on kličí nalej, na párty s tebou si dnes vylieči splín. Na zázrak verím, tak sa mu zverím, ako ho často mám a nalievam džin. Krásne sa zlejeme, strach zo mňa padá, hladí mu do očí, on plány spriada, že som jeho človek, nezmením ten fakt, on sa mi tiež páči, veď je to môj strach. Volám ho ďalej, on kričí nalej, na párty s nebou si dnes vyliečím zblím. Na zázrak verím, tak sa mu zverím, ako ho často mám a nalievam žin. So strachom ťahá, to už pár rokov Vždy hajzlom v petách, vpredu pár krokov Práca je úžasná, krásny to fach Smradi nech sa trasú, vedia ja som ich strach Volám ho ďalej, on kričí nalej Na pár ty s nebou si keď zvyriečím Na zázrak verím, tak sa mu zverím Že už sa nebojím a nalievam zim Volám ho ďalej, on kričí nalej na párty s ním pocitne zvliečím slín, na zátrak verím, tak sa mu zverím, že už sa nebojím a nalievam žín.
0: Príjemný dobrý deň, alebo príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, počúvate druhú časť, presunuli sme sa teda, pre, túto pesničko sme sa prehúpli do druhej časti dnešnej relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes opäť teda riešime gender ideológiu, aj keď takto sme to celkom nenazvali, ale skrátka stále sme v tej téme, v ktorej sa hýbeme už asi v rámci 5. či šiestej časti. Dnes vyzerá, že túto tému uzavrieme, takže bez ďalších zdržiavaní, poďme teda ďalej. Idete, čo to idete prečítať pán Marman.
1: Je to z knihy o vývinovej psychológii, kde je povedaný, že aký je vplyv sexuálnej orientácie rodičov na vývin dieťaťa. <coughs> relevantná téma. A to zase
0: nejaká taká, tá, ako ste to vrajali, etalónová? Či jaká, že, povedzme, že zase, že, že... Do,
1: dobre spracovaná, taká, naviac je spracovaná takým tým spôsobom e, povedal by som takého toho väčšinového názoru v, tom, v tomto momente, takže e, skúsme si to prečítať, aby bolo jasné, že aký je tato, tato vplyv. Divčí výskumy prokázali, že matky s homosexuálnej orientáciou sú stejne psychicky stabilní, ako matky heterosexuální. E, Golombok, 97. Sú výrazne orientovaní na péči o díte a dokonce sa snaží zaišťovať dítety, mužský vzor více než matky rozvedené. Kirkpatrick, 81. Posamnelí rodiče více stresu, ktorý rodičovství přináší, ich radostný prožitek z rodičovství proto býva menší. Párové soužití, ať už je homosexuální nebo heterosexuální, umožňuje rozložení síl. Učitelé referovali o větší množství obtíží chovaním u detí z neúplných rodin, než z rodín, kde vychovával dítě homosexuální nebo heterosexuálny pár. Wainwright 2004. U homosexuálnych otců nebyli ve, výcho- ve výchovných postupech a prístupu k detem zjištení žádné rozdíly. Na detí kladou obdobné požadavky a stejné se zapojí do jejich aktivít. Peterson Chen <coughs> 96, Beret Tasker 2001. Nebyli zachycení rozdíly v sociálnym a emočním vývoji referenci so sexuálnych partnerov a kognitívnych schopnostech medzi detmi homosexuálnych a heterosexuálnych rodičov e, Peterson 97, Tasker 99, Andersen 2002. Táto zjištení potvrdili i pozdejšie nezávislé studie, ktoré referovali o vřelých citových vzťahoch v rodinách s homosexuálne orientovanými rodiči i o učitelí zaznamenaných dobrých adaptačných a sociálnych schopnostiach detí z týchto rodín: Golombok, et al. 2003, Wainwright, et, old, 2004. et, et al. De, deti homosexuálne orientovaných rodičov mají normálne vzťahy s vrstevníky, sú stejne dobre sociálne začlenené a kompetentní ako deti z heterosexuálnych rodín: Tasker 99, Perin 2002. Výskum 17-letých chlapcov a dievčat, ktorí sa narodili z umelého oplodnenia a vyrastali od narození vychovávaní vychovávania párom lesbicky orientovaných matek, prokázal, že dospievajci sú veľmi dobre sociálne adaptovaní ve všetkých složkách vývoje, niekedy i lépe než ich vrstevníci z heterosexuálnych rodín. et al. 2011. De- deti z homosexuálnych rodín boli také popisovaní ako tolerantnejší k odlišnostem a projevovali více pečujícího chování vúči mladším detem. Štekel, 87, Stacy Byblars, 2001. V oblasti sebeúcty a sebehodnocení neboli zjišteni žiadne rozdíly. Lépe homosexualitu rodiču prijímali deti, ktoré sa oni ní v mladším veku Peterson, 97, 6, Peterson, 97. Podľa výskumu okolo 40% 17 letých adolescentov vyrustajúcich od narození s dvoma matkami muselo čeliť stigmatizácii vychádzajúcej z homofóbie, semknutá rodina ale dokázala negatívny vliv neutralizovať. Inak řečeno, adolescenti, ktorí mieli s matkami pozitívne vželé vztahy boli uči stigmatizácii odolní. Cartral BOS 2010 Genderová identita detí, detí z homosexuálnych rodín je v schode s biologickou. Neprokázali sa projevy poruchy pohlavnej identity v detstve ani zvýšené zabývaní aktivitami opačného pohlaví.
0: Môžem vás prosíť, toto čo ste teraz prečítali, to znamená, že genderová identita to znamená, že psychologické pohlavie bolo v súlade s biologickým, Áno. že chlapci, ktorí sa narodili ako chlapci, aj sa cítili byť chlapcami. Áno.
1: Neprokázali se projevy poruchy pohlavnej identity v detstve ani zvýšené zabývanie aktivitami opačného pohlaví. Deti homosexuálnych rodičov sa chovali, hráli si, oblekali a volili stejne ako deti heterosexuálnych rodičov. Bailey et al. 95 tasker 2005. Genderový rozdiel ve vývoji nebol zaznamenán ani u dievek, ani u chlapcov. et al. 97 Ve výskumu adolescentu vyrústajících od narození s dvěma matkami 19% dospievajúcich dívek a 2,7% chlapců na kinsliho škále sexuálnej orientace spadlo do pásma bisexuality, 0% dívek a 5,4% chlapců do pásma jednoznačné homosexuality. Výsledky neprokrazují vliv homosexuality rodičů na sexuální orientaci detí, ale dokazují, že deti výrustajíci v homosexuálnym prostredí nejsou tolik odmýtavé k netradičným projevom sexuality, nečelí za takové chovanie perzekúci až sú tak otevřenejší k experimentácii a homoerotickému chování. Weiblars Stacy, 2010. Heterosexuální kontakty detí z rodín homosexuálne orientovaných matek navazovali pozdeji, kartrel uh, Heterosexuálne kontakty deti z rodín homosexuálne orientovaných matek navazovali pozdej. Gattrell et al. 2011. Sexuálna orientácia v adolescencii není ešte vykristalizovaná, zejména homosexuálne orientované dívky sexuálnej orientacii často zmnení. Jedna čtvrtina dívek dokonce niekolikrát. Diamond Butterworth 2008. To, že patrne i príčinou nulového výskytu jednoznačne homosexuálne orientovaných dospívajúcich dievek v rodinách s dvema matkami. Zvýšené riziko sexuálneho zneužití detí pochádzajúcich z homosexuálne orientovaných rodín nebylo zisteno. Gartrell et al. 2011. Takže Horová e, to potom zhrňa, že e, ešte hovorí o takom ďalšom výskume. Výskum dlhý zhruba 25 let nepotvrdil, že by sa deti vychovávané homosexuálnymi rodiči Jak významne odlišovali od svých vrstevníků, Pavelsky et al. 2006, neprokázala sa u nich ani vyšší pravdepodobnosť homosexuálnej orientace. Deti sú emočne zdravé a úspešné ve společnosti i ve škole ve stejné míre ako deti na dospívající, ktoré vychovávajú heterosexuálne rodiče. Lemp 2010 a Holombok et al. 2014. Model úspešného rodičovství je multidimenzionálny ako výklad na základe jednej teórie neobstojí, byl by príliš determinujúci. Čiže keby sme to brali len na základe e, pohľavnej identity, tak to by bolo príliš zväzujúce. Mm-hmm. Je to jednoducho viacej faktorov. Čiže ona to potom zhrňa. Najvýznamnejší pro vývoj dítete je dlouhodobá kvalita rodičovství a vztahu medzi dítetem a rodičem. Podstatné sú sociálne a ekonomické, ekonomické zdroje rodiny, Rozené vlivy také hrají podstatnú úlohu. Faktory, ako je sexuálna orientácia rodičov, rozvod, jeden pečujúci rodič nebo biologicky nevlastné díte, nemají sami o sebe prognosticky vypovídajúci hodnotu LAMP 2010. Významnejším prognostickým faktorem než sexuálnej orientácie je míra rodičovského stresu. Lombok al. 2014. Z tohto pohľadu tieto výskumy vlastne hovoria, toto zhrnutie hovorí, že nie sú tam rozdiely. Mm. Že a tých výskumov nie je zase málo. Hovoria, že to dieťa, keď je, keď v homosexuálnej rodine, nie je tam rozdiel. Paradoxne, aj keď je rodová, rod v súlade, je sociálny konštrukt, tak mm. tuto sa to zrazu ne, nejako nepremieta. Hej. A tie deti vyrastajú, sú vlastne e, porovnateľné s, os, s deťmi z ostatných typov rodín. Hej. A to je zaujímavé na tomto, uh-huh. že tí istí ľudia, ktorí hovoria, že rod je sociálny sociálny konštrukt, konštrukt, zároveň potom zvorazňujú práve tie výskumy, že tam nie je rozdiel a tým pádom to sociálne prostredie vlastne nehrá nejakú zavažnejšiu... Ježen, že
0: keby to bolo podľa toho, čo tvrdia, že je to len sociálny konštrukt, tak potom by to sa malo prejaviť, hej? Že malo, keď vychovávajú... Rozumiem, no?
1: Tuto to vyzerá tak, povedal by som, príliš optimisticky. Faktom je, že na toto sa dá presne vlastne zobrať povedať tie, tie protiargumenty, ktoré sme si minule hovorili, keď Marx v 2012 si prešiel tú štúdiu, teda vyjadrenie Americké psychologickej asociácie, ktorá vo svojom stanovisku oficiálne prehlásila, že neexistuje jediná štúdia, ktorá by ukazovala, že deti lesbických alebo gej rodičov sú v signifikantnom ohľade znevýhodnené oproti deťom heterosexuálnych rodičov. No tak on Hovoril teda, že, že, že teda existuje rozsiahla literatúra o tom, že medzi deťmi v biologických rodinách a ostatných typov rodín je rozdiel. Boli namerané v reprezentatívnych celonárodných vzorkách dlhodobo a na štúdiách s viac ako 20 tisíc objektami. Na, nameralo sa to v zdraví, v mortalite, samovraždách, užívaní drog a alkoholu, kriminalite, chudobe, vzdelanie výsledkoch práce a rozvodovosti. A, teraz, a to platí aj pre tieto výskumy, ktoré sme si tu hovorili, že tie výskumy homosexuálnych rodín sú so vzorkami malými, skoro vždy pod 100, nereprezentatívnymi, e, porovnávacie vzorky s heterosexuálnymi rodič, rodinami často chýbajú, väčšina výskumu sa týka lesbických matiek, e, častokrát e, je predsa len, aj sú štúdie, ktoré hovoria iné výsledky, čiže nie je to len takto, sú aj, aj, aj ktoré majú iné výsledky. Často sa skúma emočné fungovanie detí, sexuálne preferencia, gender roly, teda rodové roli, rodová identita, kognitívne funkcie, ale oveľa menej sa skúma kriminalita, konzumácia alkoholu a drog, sexuálne deviácie v neskoršom živote. A hlavne chýbajú teda dlhodobé dáta, Uh, takže on hovorí, že napriek tomu, že je veľa štúdí, uh, ktoré idú jedným smerom uh, a, a prostě výskumníci časť si myslí, že, že, že tie data sú mimoriadne jasné, tak hovorí, že teda iní sú opatrnejší a hovorí teda o tom stanovisku tej psychologickej asociácie americkej, že vplyvné vyhlásenia celonárodných organizácií by mali byť aspoň z časti založené na výskumoch, ktoré sú národne reprezentatívne. A tiež píše, že v akékoľvek menej rozvinutej oblasti vedeckého skúmania je potrebný čas, často dekády, kým sa mnohé z centrálnych a najpodstatnejších otázok darí uspokojivosť zodpovedať. Zdá sa, že toto bude aj prípad homosexuálneho rodičovstva, keďže viacero spoločenských dôležitých oblastí bolo v stanovisku APA, tej asociácie v roku 2006, takmer úplne nesodpovedaných. No, zaujímavé je stanovisko, aj tuto boli spomínaní Babla, Byblars a Staceyová, ktorý ešte v 2001 napísalo, že že podľa nich sa teda výskum homosexuálnych rodín, e, ktorý je z veľkej časti robený homosexuálmi, správa príliš defenzívne, že je tendencia zdôrazňovať, že neexistujú žiadne rozdiely, dokonca ani v miere, v aké majú deti homosexuálov homosexuálne sklony. Mhm. Ale málo kto sa vlastne pozastaví nad týmto vlastne pozorúhodným, de facto nepravdepodobným výsledkom, Totiž čo je vo veci, že uh, uh, každá, každá z tých, z tých známych uh, vlastne psychologických teórií by predpokladala, že deti z homosexuálnych rodín budú mať väčšiu tendenciu byť homosexuálne. Lebo ak, uh, ak uh, zoberieme biologickú teóriu, biologicky orientované teórie, tak tie predpokladajú, že teda tieto tendencie sa zdedia biologicky, keďže mnohé deti z tých výskumov homosexuálnych rodín sú biologicky potomkovia, mm-hmm. respektíve potomkovia cez umelé oplodnenie. Čiže tam by mal byť rozdiel. A takisto, keby sme zobrali to sociálne učenie, že, to, že, že, je to že sociálny že, konštrukt, tak, že, tak tam byť teda... No to čo vlastne malo byť jednoznačné. To, to, to ...teória, tak no tam by homosexuálne prostredie tiež malo viesť k väčšiemu osvojeniu si homosexuálneho správania. No. A psychoanalytické teórie by predpokladali väčšiu homosexuálnu tendenciu z dôvodov absencie otca alebo nejaké takéto tej neúplnej rodiny. Čiže ako to, že sa takýto rozdiel nenachádza, keďže tie teórie majú smerovať, že by tam ten rozdiel byť mal.
0: No. A... Je dobrá otázka. <laughs> No. A napriek
1: ak... tomu v tej literatúre sa ten rozdiel nedokumentuje, ako sme si vlastne prečítali. Takže uh, Bajblár ba- ba- so stesou aj poukazuje na to, že ak sa rozdiely nájdu, najčastejšie v oblasti teda rodových rolí, sexuálnych preferencií detí a podobne, výskumníci majú tendencie ich zamlčiavať. Napríklad, ak výskum ukáže, že deti z homosexuálnych rodín sú otvorenejší homosexuálnym vzťahom ale neidentifikujú sa častejšie ako homosexuáli, záver, ktorý sa zdôrazní je, že nie sú žiadne rozdiely v sexuálnej orientácii. A, a oni vlastne navrhujú, že toto by sa robiť nemalo a že, že zvyšenú že, dokonca, že to má byť inak, že zvyšenú mieru homosexuálnej orientácie u detí nemôžeme vnímať ako nevýhodu, ale ako rozdiel, ktorý treba tolerovať. Takže Aké sú z toho vlastne závery. ak budeme zvažovať tie, tie, tie adopcie, aj keď teda tých výskumov je veľa, veľká väčšina konštatuje, že rozdiely nie sú, mm-hmm. tak stále tu nejaká časť tých, tých vecí jednoducho nie je presvedčivá. To, to si treba fakt povedať. Časť vecov je presvedčená tým, že jednoducho je veľa štúdia idú rovnakým smerom. Na druhej strane, ale čas vedcov vedco to nestačí. Prečo? Lebo to nie je dôsledne urobené. Jednoducho vzorky sú skoro vždy malé a nereprezentatívne. Mm-hmm. Chýbajú teda tie longitudinálne dáta, dlhodobé výskumy. Existujú aj protichodné štúdie. Je zvláštne, že adoptívne rodiny sú menej výhodné, ale pre homosexuálne rodiny to zrazu neplatí. A ako to, že nie je rozdiel v sexuálnych preferenciách, keď podľa všetkých tých teoretických predpokladov tých teórií by tam ten rozdiel byť mal. Hej, hej, hej. A, takže podľa mňa také rezervované vedecké stanovisko je, že na takú veľkú spoločenskú zmenu jednoducho to poznanie ešte nie je presvedčivé. Mm-hmm. Toto by mal byť vlastne taký konzervatívny záver, ktorý ktorý by z toho mal vyplynúť. A e, netreba si to tak predstavovať, že, že tá veda je jednoducho neovplyvniteľná, ona je, ona si, tam tie veci sú proste racionálni ľudia, ktorí e, nepodliehajú. Takže
0: tvrdé dáta, nič in. spoločnosti. No. E,
1: spomeniem príklad. Ja som musím ešte uviezť nejaké doplnenie aj z tej, z tej relácie ako pred referendom. Uh, dostal som jeden taký rozhorčený mail od, 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 od psychiatra, teda človeka, ktorý sa predstavil ako psychiatr, Martin, uh, hovorí, že, hovoril mi, že teda ja som špekuloval o tom, že homosexualita je choroba. Ja s, som to tam nepovedal, vizitky som to tam nepovedal a som hovoril teda, že že um, musím to vlastne zdôrazniť, ja nepovažujem homosexualitu za chorobu, keďže nie sú tie príčiny e, známe, že či človek môže za to, alebo nemôže za to, ale s vysokou pravdepodobnosťou buď je tam nejaký nejaké bio, biologické podmienenie, v takom prípade za to nemôže, mm-hmm. alebo je tam aj to sociálne podmienenie, ale v takom prípade ešte, keď, keď, keď je človek v detstve a to tiež zase nie je zase úplne nemôže, ako no. 100%. Čiže z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu zdôrazňujem, že nepovažujem ja osobne homosexualitu za chorobu a to by ani nebolo spravodlivé. Ale v tej relácii som poznamenal, že, že si bola, bola homosexualita považovaná za chorobu a napriek tomu, že v tom vonkajšom obraze sa nič nezmenilo, tá, tá vedecká komunita prešla k tomu, že, že zmenila ten uhol pohľadu a prestala to považovať za chorobu. Podľa mňa v tomto prípade celkom správne. Ale, čo je zaujímavé, je, že uh, v, v v 70 80 a časti 90 rokov sa e, objavovali, e, boli tam tá argumentácia tiež bežala a, a bežala tá argumentácia, že aké je porovnanie vlastne, e, medzi heterosexuálmi a homosexuálmi v psych, psychickom zdraví. Uh-huh. No a v tých 70 80 a časti 90 rokov sa objavovali výskumy, že že rozdiely medzi heterosexuálnymi a homosexuálny v psychickom zdraví sú minimálne, respektíve, že neexistujú, čo dospelo až do širokého konsenzu v odbornej obci, že tieto rozdiely boli výskumne vyvrátené, že tam jednoducho nie sú rozdiely a hotovo. A e, toto bolo celkom v súlade s tým, že sa homosexualita nevnímala ako choroba jednoducho, keďže to nie je choroba, v psychickom zdraví nie sú rozdily, nemôžeme to považovať ako chorobu a tým pádom vlastne treba zmeniť naše, naše názeranie. Uh, ale uh, v 90 rokoch a, to, a toto vlastne hovorí, toto vlastne hovorí uh, um, Meyer v 2003 vo svojej štúdii, že teda spočiatku sa práve tí aktivisti snažili práve podporiť ten názor, že homosexualita nie je choroba podporiť to dôkazmi, že teda homosexuáli nemajú viac poruch ako heterosexuáli. Skutočne väčšina tých výskumov dospela k záveru Citujem, väčšina výskumov dospela k záveru, že výskumy presvedčivo ukázali, že homosexuáli nemali abnormálne zvýšenú psychiatrickú symptomatológiu v porovnaní s heterosexuálmi. Tento záver bol široko prijatý a často bol zopakovaný v najnovšej psychologickej a psychiatrickej literatúre z 90. rokov. Konec citácie. Čo to nehovorím ja, ale práve Meier. Avšak v 90. rokoch sa začala zdôrazňovať diskriminácia a hypotéza stresu. A, citujem, nastal posun v populárnom a vedeckom diskurze o mentálnom zdraví lezieb a gejov. Čiže zrazu sa tá to hodilo. Zrazu vlastne Nej. veci prišli na to, že tam tie rozdiely sú.
2: Uh-huh.
1: A predtým ale hovorili, že nie sú. A bolo to všeobecne príjmaným názorom a teraz zrazu sa ukaz, ukazuje, že sú a začalo to byť vysvetlované tým, že že Uh, že sú, sú tam faktory kde, práve, ktoré, ktoré na to vplývajú to znamená, že uh, je to diskriminácia proti homosexuálom pre ich rozdielnosť uh, že konflikty, ktoré riešia homosexuáli sú odlišné od konfliktov, ktoré rieši spoločnosť, preto sa cítia odsudzení internalizácia negatívnych postojov okolia iných vnímajú ako horších, teda sa sami vnímajú ako horší uh-huh strach zo samotného očakávania stresových situácií. A e, na druhej strane, ale tiež možnosti menšiny znamenajú aj nejaký taký, voláme to, že copingové stratégie, že, e, ako predchádzať tomu stresu, že je tam nejaká vzájomná podpora, zomknie sa tá komunita a navzájom sa podporí. Čiže od tých 90 rokov sa prešlo k tomu, že sú tam rozdiely, sú evidentne zdokladované. Čiže nejaká psychická labiúnosť je tam vyššia. Ale to je vplyvom práve to, to, toho stresu a tak ďalej. Tak. No. no a len tu je problém, že, že ja určite si myslím, že často je tým naozaj spôsobená, ale, ale na druhej strane je otázka, že ako dokážete, že to je len tým. A to sa v princípe nedokazuje. Teraz je momentálne ten diskurz a ten názor, akože, že to je teda tým a sa ukazuje vo veľkom, že tie vplyvy prostredia tu sú a že teda preto sú tie rozdiely. Ale že či by zase tu nemohol byť nejaký vplyv biológie, ktorý by uh-huh. ukazoval nie, niečo iné z hospodu, to sa nech no. lebo to opäť nesedí ako keby do toho, do tej koncepcie práve tej... tej aj, tie diskriminácie, proti ktorej treba vlastne bojovať.
0: Dobre, tak toto potvrdzuje čo teda, že veda je náchylná priklonica nakoniec k nejakému všeobecne vidíte, že, uznávanému že tá, názoru? Že tá veda koriguje
1: proste svoje názory mhm. a podľa mňa toto je konkrétny príklad, kde je to taká spoločensky citlivá téma, kde, tá, kde tí veci môžu byť tak ako trochu z tej tej svojej čisto racionálnej pozície vlastne trochu akoby naštrbený a potom naozaj vlastne a v v pozadí musíme niekde hľadať aj to že že čo sa skúma kdo to grantuje a tak ďalej a a potom sa vlastne môžu nastať takéto výchylky, ktoré sú (coughs) počasné, ale sú tam a evidentne toto je pekný príklad, lebo určite to nebolo tak že v 80 rokoch neboli rozdeli a teraz zase sú to tak nebolo Mm. Čiže ani tá nie je jednoducho neomilná a tu je vlastne pekný príklad, že, že podlieha tým, tým, tým vplyvom toho prostredia a e, vlastne opäť zase je tu tá otázka toho, že tak je ten rod len, tá, len ten sociálny hey. konštrukt tak na tých, to je na tom čarovné podľa mňa že tí istí ľudia, ktorí hovoria, že teda keď, tu, keď heterosexuáli e, majú urobiť nejaké vlastne ústupky, lebo diskriminujú, tak rodie, e, rodie čisto sociálny konštrukt, mm-hmm. to sú vplyvy prostredia, ale pokiaľ príde o adopcie a to teraz vo veľkom riešime, lebo sa to tam zaváza, tak nie je rozdiel. Len aby to nebolo tak, keďže tie vzorky sú nereprezentatívne, aj keď ukazujú vo veľkom, ako to, že aby to nebolo tak ako s tými, s tými vlastne rozdielmi medzi homosexuálmi a heterosexuálmi, že, že sú tam akoby také tie, to, to podľahnutie tomu vplyvu tej, tej, tej spoločnosti. Tí veci jednoducho v tej spoločnosti sú, uh, pohybujú sa v nej a môže, môže ich to ovplyvniť. V každom prípade mali by sme byť v tomto smere konzervatívni a mali by sme naozaj mať v rukách tie longitudinálne dáta, aby sme mohli potom fakt povoliť, že, že, uh, že tie spoločnosti, že tie zmeny v spoločnosti naozaj je, je to bezpečné a, a uh, to naše poznanie predbieha ten náš čin a nie naopak, že my potom urobíme nejaký čin a potom dodatočne skonštatujeme, že ako to vlastne bolo.
0: Hmm. Viete, že aj tie, akoby aj tie dlhodobé dáta ešte môžu byť mylné, lebo vlastne záleží veľmi na tom, že na aký atribút sa vy zameriate pri tom, pri tom výskume. Že, že Napríklad ste teraz hovorili v tej predošlej relácii, že uh, sa sledovalo, že prepadávanie detí v škole. No tak dobre, to však to nám mohlo dať nejaký údaj, ale že to môže byť akoby nepodstatná záležitosť. Viete, viete to pred prepadávanie v škole, že, že ako vedec vie, na, na ktorú oblasť má zacieliť ten, ten výskum tak, aby tá oblasť, akoby čo najvernejšie odrážala, ten výsledok, čo najvernejšie odrážal uh, to, či daná vec je nebezpečná alebo nie je nebezpečná. Rozumiete? Ja, ja, aj, aj. Tak, tak, taký príklad vám poviem, že to raz použil Emil v relácii, že, že rakovinu u mužov spôsobuje holenie. Že prečo? Lebo že vy keby ste zobrali si, že, že všetci muži, ktorí mali rakovinu sa holia ráno, tak vám vyjde výsledok, že holenie určite spôsobuje, ale vy ste vlastne urobili zlý výskum, lebo vy ste sa zamerali na zlý údaj. Vy, vy nemôžete pri rakovine skúmať holenie, alebo to hlúposť. Viete, že, hey. že v, záleží na to, že na čom vy sa zameriate pri tom výskume a toto ma zaujíma, že, že kto rozhodne o tom... Bože, alebo akým spôsobom to vo vede funguje, že, že na ktorú oblasť my ten výskum zaveriame, lebo my môžeme mať dlhodobú štúdiu, ale ide úplne mimo, lebo ja môžem mať 20 rokov, aj 30, aj 200, skúmať to holenie, aký má vplyv na rakovinu a budú mi vychádzať úžasné čísla, že 100% a budem 100 rokov vomile. Viete, že no toto je to podstatné. To, to
1: práve sa k tomuto dostávame, že... že... Na to, aby sme mali čo najlepšie, to, to nikdy nebude stopercentné, ne? už len z toho metodologického hľadiska, že, že takzvané tie korelačné štúdie, že niečo s niečím koreluje, že holenie a rakovina na spolu, spolu korelujú, ešte neznamená, že tu v skutočnosti nie je iná príčina, no. ktorá je príčinou tamtoho aj tamtoho. No. Takže tie korelačné štúdie vám nikdy nedajú ten, tú, 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 tú istotu vy potrebujete k tomu nejakú dobrú teóriu, ale na druhej strane to neznamená, že sú zbytočné. Jednoducho vy potrebujete čo najviac strán urobiť tie výskumy, čo najviac parametrov rozanalizovať, tých korelačných vzťahov na veľkých vzorkách e, dlhodobo a potom vy môžete postupne konvergovať, že, že keď, keď je tu nejaká teória, že, m, že vlastne e, rodová identita rodičov má vplyv na, 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 na voľbu rodovej identity u detí, alebo nemá, tak keď máte sadu týchto parametrov, tak potom vy vlastne, keď dá, tú, tú novú teóriu, akoby poviete si, že to je len biologické, alebo že to je len so, 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 sociokultúrne, tak potom ale tá teória by mala zohľadňovať všetky tie korelácie a vysvetľovať ich. A keď vy máte málo tých štúdí, alebo nereprezentatívnych, Aha. tak vy môžete dospieť ako k milným výsledkom a zle sformulujete tú teóriu a myslíte si, že to je v poriadku, ale keď máte tých štúdí veľa, naozaj reprezentatívne dáta a dlhodobé, no tak potom vlastne si, tá vaša teória je dobrá vtedy, keď to vysvetluje všetko
2: do radu a,
1: a týmto spôsobom si vybudujete tú istotu. A takto to tak toto aj majú tie veci, že pozru si tie štúdie, ktoré tam sú, No a jednoducho pozrúš si, že či tam bola dodržaná nejaká metodika, alebo nebola dodržaná. tam ten, ten Marx hovorí, že, že tie štúdie, tie americké psychologické asociácie, že ani jedna nedodržiavala tú odporúčanú metodiku tej, tej asociácie, čo je už fakt na zamyslenie, lebo to ukazuje, že tam niečo musí byť, nejaký, nejaký vplyv, Hej. nejaké podliehanie nejakým spoločenským vplyvom. Že, že to sa normálnych okolností v nejakej necitlivej oblasti by sa jednoducho nestalo, hej? ale tuto zrejme je nejaký politický faktor, nejaký spoločenský faktor, ktorý, ktorý, ktorý sa presadil na úkor vlastne tej, tej istoty v mm-hmm. tej vede. Preto som to vlastne rozoberal, že, že áno, je veľa štúdí, ale môžeme sa o ne naozaj oprieť? Nemôžeme sa o ne oprieť, lebo sú, nie sú dlhodobé a nie sú reprezentatívne, treba byť opatrný. Skrátka, táto oblasť nie je do, dostatočne preskúmaná v mm. normálnom konzervatívnom pohľade uh, a preto tá veda nemôže dať stanovisko v tomto momente, že či, že či teda adopcie áno alebo nie, a ako je to vlastne s homosexualitou tak. Nemôžeme to odsudzovať, ale keď budeme robiť nejaké spoločenské opatrenia... Mm tak by sme si mali teda počkať, kým my budeme meniť nejaké kultúrne tradície. No a tým sa dostávame, teraz sa môžeme ako keby vrátiť späť, že ako sme sa ponárali, lebo ja som naozaj chcel ukázať, že e, ľudia si tak myslia, že však tá veda povie alebo nepovie. No ale toto je presne tá oblasť, kde tá veda to povie po desiatkách rokov. A naozaj potrebuje desiatky rokov, aby to mohla relatívne dobre, spolahlivo povedať, že ako to vlastne je.
0: Relatívne a dobre spolahlivo znamená, že z rôznych uhlov pohľadu to bude no, vedieť vysvetliť. Áno, presne hm. tak.
1: A teraz sa dostávame k tej vašej otázke, ktorú ste položili, že a teraz kto určuje, že z ktorých uhlov sa to bude uh, vlastne skúmať? A no, tu zistíte, že no to určuje, určujú tie granty, že ktoré, že na, na čo sa dostanú tie peniaze.
0: Že na čo sa zameráme pri výskume? výskum
1: potrebuje peniaze. Na tie peniaze o musia pritec. buď teda pritečú e, vlastne zo štátneho rozpočtu a z... E, tam sú potom ako grantové komisie, ktoré povedia, že či tam alebo o nám sú nejaké také po, politiky, ktoré sa povedia, že ktoré sú to tie preferované oblasti. Mm. Alebo prídu zo súkromného sektora Ale ten súkromný sektor si sám povie, že čo chce a čo nechce. A keď si on povie tú tému tak, že si ju zadefinuje, že že si ju zadefinuje tak, že v podstate určí rámec toho skúmania, no tak sa potom s dostatočným kvantom peňazí vy viete naozaj vychýliť tú vedeckú komunitu, zvlášť s nejakou mediálnou podporou, nejakou politickou podporou a môžu nástať také vplyvy, ktoré ale potom vy normálne viete zachytiť v, tej, v, tej, v, tej, v tom vedeckom diskurse a vidíte, že tam muselo byť niečo, čo, čo mm-hmm. nie je celkom racionálne a triezve a nezodpoveda celkom len tej postupnosti tej vedy, ale že, tu, že tam musí byť nejaký vplyv. Skrátka, dobre, ak máme teda sa vrátiť k tomu, k tomu k tomu, že či teda toto sponzorstvo, vlastne, že teda ja prídem a tam peniaze a teraz podpora demokracie a ľudské práva sústredím sa na tie menšiny a tam tie peniaze dám a nepýtam sa vlastne, že či to je dobre alebo nie, ale ja som vlastne povedal, že toto chcem podporovať a nalejem tam kvantum peňazí, tak tým môžem vychýliť tú vedu a ona v konečnom dôsledku nejaký konečný čas, ale bude vychýlená. Toto si treba uvedomiť, že...
0: Ale ja tomu že... ne, ne, nerozumiem, tomu celkom, že, že teraz, Ja to musím, na, na, zase na tom príklade extrémnom, aby sme to chápali, že keď mne Sorož dá peniaze nejakej inštitúcii na to, aby vyskúmala vplyv rakoviny na holenie, tak tí vedci predsa nemôžu vyskúmať, že naozaj to má vplyv? Alebo až do takýchto... Keď, že...
1: keď vy dáte peniaze na to, že, že grant na to, že ako sú ženy diskriminované, a na to dáte grant, ale nebudete dávať grant na to, ako sú diskriminovaní muži. Že, keď, keď, keď vlastne budete skúmať len tú jednu časť tej, tej, tej mm-hmm. pravdy, diskriminácia žien, tak vy vyskúmate fúru veci, že ako sú ženy diskriminované. Uh-huh. Ale keď nedáte peniaze na to, že kde sú diskriminovaní muži, lebo to, to sme si hovorili aj minulé, že ja neviem, adopcie, ale keď, keď, ja neviem, muž je hlavným živiteľom rodiny, no tak vy si môžete všimnúť, že teda, ale teda on má peniaze a, a on o tom rozhoduje a on má moc. A na druhej strane byť hlavným živiteľom rodiny je úžasný psychický tlak. Okay. Lebo keď ja nedonesiem tie peniaze domov, tak ja, moja teda seba identita je značne ohrozená. A to je tiež nejaký tlak, ktorý, ktorý tiež treba povedať. Ale z, zjednodušujem to, ale keď, okay. vy, sa, keď vy dáte len tie, tie peniaze na tú jednu časť pravdy, tak vy to vyskúmate a naozaj tam niečo nájdete keď vy dáte len, len tie peniaze vlastne na, to, uh-huh. na, na tie výskumy, ktoré ukazujú, že rodovaj, že, pohľa, že psychické pohlavie je uh, sociokultúrny fenomén, tak vy urobíte množstvo objavov, že kde všade ten sociokultúrny vplyv na to, na to psychické pohľavie naozaj je. Vám sa zvedu... A budú to
0: aj naozaj zistenie, no, zistenia? Že...
1: Lebo, lebo to nebude, že, že to budú nepravdy. Uh-huh. To, to budú pravdy, ale len častočné
2: uh-huh.
1: a vy keď nedáte tie peniaze na tú druhú časť tej pravdy, tak sa zrazu začne hromadiť to poznanie na jednej strane a začne to ako, tak, tak, začne vám tam neustále nabiehať, že čo všetko kde všade vlastne je ten vplyv uh-huh. toho sociokultúrne vplyvy ale nezačne vám tam nabiehať že kde všade to má vplyv kde, kde sú tie biologické vplyvy aby vy ste mali ucelený obrázok a potom vy stále čítate v literatúre že, že tam, aha, tam to má dynamiku, že tam sa so tomu venujú a to je strašné trendy a tak ďalej. Ale neuvedomíte si vlastne, že, že ten, kto určil tie granty a že kam to má tiec, vlastne vychýlil tú, tú, tú celú pravdu. A o tom to celé je, že toto je nebezpečenstvo, keď ten súkromný sektor financuje vedecký výskum že, že môže ho, môže vlastne ten stav toho poznania vychýliť jednostrane a ono by to vlastne, keď, keď by bol niekto naozaj filantrop, tak by to malo byť postavené tak, že tak máme tu teda viacero tých vplyvov, tak si ukažme ob, ob, obe strany a potom keď si budeme istými, keď si budeme naozaj istí, že ako to vlastne je, tak potom skúmajme ďalej, ale ja keď dávam tie peniaze, tak by som, a zvlášť filantropicky, tak by som to nemal dávať tak, že to na nejaký účel je, a na ten zrovna, ktorý ja chcem politicky presadiť a zmeniť spoločnosť rovno a priori dopredu pred tými výskumami, ale tie výskumy mi majú len potvrdiť to, to, čo ja chcem urobiť, ale keď som filantrop, tak by to malo byť tak, že ja tie peniaze dám a že spýtam sa tých vecov a teraz mi povedzte, že čo by som mal ja robiť, že, že kam tú spoločnosť by som mal viesť. Že, ten, že tá motivácia prvotná, filantropická, musí byť naozaj taká, že ja keď som vlastne podnikateľ a mám veľa peňazí a časť z nich chcem dať na výskum, tak ja by som nemal rozhodovať, na čo ich jednoducho dám a byť o tom presvedčený a takto meniť celú spoločnosť. Ale mal by som to robiť tak, že že by som mal naozaj urobiť najskôr vlastne vôbec sa spýtať tej vedecké obce, že na čo by som ja tie peniaze vlastne mal dať, aby to bolo pre dobro toho ľudstva.
0: Dobre, teraz idem vám protirečiť. Dobre, že... Tak, vy vlastne hovoríte toto, že napríklad, keď sa nejaký šéf, ja neviem, nejakej televízie súkromnej, rozhodne, že bude vysielať program, ktorý vám povie, neviem, nejaký odborník, že to veľmi k rozumovému napredovaniu spoločnosti nevedie, že tie blbé tele a ešte hlúpejšie súťaže a neviem čo, že v konečnom dôsledku debilizujú spoločnosť. na preháňam. Tak teraz vy mu chcete zabrániť, aby, aby on svoje vlastné peniaze použil ako chce. Skrátka a dobre, že ak Sorož má nejaké peniaze, on má právo podporovať vo výskume a zamerať sa na ten uhol pohľadu, ktorý on považuje za správny. Rovnako, ako má právo majiteľ nejakej súkromnej televízie nasimulovať ľuďom taký program, aký on považuje za správny, aký jemu prináša zisk. Sú tu potom napríklad ale, ale verejnoprávne médiá, ktoré majú akoby inde nastaviť tú latku kvality a oni majú byť tie, ktoré majú akože vzdelávať toho diváka, viete, že všeobecne a dať mu aj ten rozhľad, ktorý mu tá komerčná televízia nedá. Čiže že nemal by to byť štát, kto, že, že my netrestajeme Soroša za to, čo robí Jednostranne on má svoje zámery, ale nemal by byť štát ten, ktorý má tlačiť na to, aby sa robila veda objektívne, že nech si Soroš pchápe peniaze, do čoho chce, do jednostranného, rovnako ako nech si riaditeľ televízie súkromnej robí program, aký chce. Ale potom je tu nejaká zodpovednosť štátu, a ten by mal vyvažovať, ten by mal robiť tu na tie misky váh dorovnávať, nie?
1: No, to je pekná vízia a určite to musí byť tak, že, že naozaj ten štát, a tiež to nemôže povedať politická garnitúra, že, že aké majú byť tie priority tej, tej vedy, ale malo by to veda povedať sama zo seba, že, že čo je dobré a čo nie je dobré. Čiže tá úloha štátom financovaného výskumu je regulárna, lebo z toho súkromného sektoru príde vlastne presadzovanie si svojich vlastných záujmov. No. Čiže áno, je veľmi dôležité v štáte mať štátom podporovaný výskum, ktorý ale nie je pod politickým vplyvom, ten treba očistiť, aby sa tomu zamedzilo. to je jedna vec. Druhá vec je, že áno, či už vysielam, ja neviem, komerčný, komerčnú televíziu, kde, kde, kde vysielam brak a útočím na nízke ľudské pudy, alebo rovno zarábam na prostitúcii, hej, že vulgarizujem, alebo vlastne si razím svoju predstavu zmeny spoločnosti, ale nepýtal som sa dopredu, ako by tomu vlastne malo byť. No tak toto potom dobre, áno, môže to byť, má to svoje miesto, ale nemôže tam byť vlastne extrémny vplyv jednej skupiny. I to je nebezpečné. To je, to je monokultúra, ktorá vychýluje tú spoločnosť. Za druhé, nenazývajme to filantropiou, ale presadzovaním svojich vlastných vízií do spoločnosti vo veľkých meritkách, ktoré nie sú garantované. To nie je filantropia. A malo by to byť tiež regulované, aby nedochádzalo k, k, k výchylkám vlastne nesprávnym smerom. Ale ako to, by ste to chceli regulovať? No Veď to by tá, tá, tá vedecká obec štátom podporovaná mala vlastne dozorovať, že či náhodou nedochádza ako k, k výchylkám a sa ďalšie vedci, ktorí sú takto e, vlastne grantovaní, by mali e, vlastne vždy uvádzať, že, že či náhodou nie sú v konflikte záujmov, hej, že oni idú len jedným smerom a proste m, m, tak ako v tých, tých mimovládkach, že jednoducho, keď, keď všetky hovoria jedno a to je isté a sú z jedného zdroja financované, tak by to malo byť jasné všetkým, že odkiaľ sú financované a prečo sú financované a za, s akým zámerom. Hm. Čiže aj tu sa dá e, vlastne to ako každá aktivita ľudí proste ovplyvniť a treba to mať na pamäti a treba to sledovať, že či tam nedochádza k nejakým e, tu vlastne monopolného postavenia na trhu a, 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 a tak ďalej, že, že, že to prostredie by malo byť zdravé, to znamená, že malo by tam byť konkurenčné prostredie, rôzne názory zastúpené, ktoré by medzi sebou mali viesť dialog a tak ďalej. A, a, a malo by sa to v konečnom dôsledku od, 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 uh, malo by sa to premietnúť až do množstva peňazí, že, že ktoré, ktorým smerom tečú aké peniaze a to by sa malo normálne, regulárne monitorovať.
0: Dobre, ale demokracia ako taká, aj tá naša, ktorú tu máme vám, nebráni v tom, aby ste tu vytvorili konkurenčné prostredie Sorošovia a jeho otvorenej spoločnosti. Však veď vám nikto nebráni proste podporovať grantami to, čo vy považujete za správne.
1: Ale asi sa zhodneme, že keď, keď máme teda tú liberálnu ekonomiku, že tam je niekto má monopol, alebo postavenie blízke monopolnému postaveniu, že asi už to nie je celkom demokracia, ale že hrozí zneužívanie monopolnej pozície. Nie? Veď v trhu to platí, že liberálny kapitalizmus m- 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 nejde do nekonečna, že-, že nemá byť vôbec riadený. Isté, isté, istý monitoring musí jednoducho prejsť. No, áno, máme musí byť, musí byť protimonopolný úrad. No, no a... Uh, čo sa týka grantovania vo vede, tak to môže byť veľmi, veľmi podobné v jednotlivých oblastiach, hlavne čo sa týka spoločnosti. E, to isté, čo sa týka rôznych technológií e, použitých e, praxi, ktoré môžu byť škodlivé, ktoré naozaj, to, to, tam je fúra veci, kde tá vedecká obec pred, predbieha, teda tá veda predbieha vlastne posúdenie tých, tých dôsledkov na prírodu a na spoločnosť. A treba si byť toho vedomý a treba to naozaj monitorovať a mali by byť na to špeciálne vlastne ekvivalenty e, rôznych telekomunikačných úradov, antimonopolných úradov a, a neviem čo. Čo na prvý pohľad vyzerá ako byrokracia, ale na druhý, keď sa na tým bližšie zamyslíte, to je nevyhnutné, lebo ak nemá dochádzať k zásadným výchylkám, čo teraz dochádza.
0: Čiže vy vlastne teraz, že, že voláte po čom? Po, po transparentnení to, celého tohto systému, aby sme teda vedeli, že, že od akej osoby daný grant je financovaný? Že vy nemáte teda ako proti tomu až tak veľa, že teda najmä, že Sorož niečo financuje, ale že máme vedieť, že je to jeho nadácia otvorenej spoločnosti, v rámci ktorej funguje Inštitút verejnej. Oso- inštitút pre verejné otázky a ja neviem ďalšie, hej, že, že vy, vy ste za to, aby sme to vedeli, tak ako napríklad pri politických stranách, že, že však veď dobre, veď nech ich financuje súkromný sektor, ale nech vieme transparentne, že kto je za nimi?
1: Áno, ja som za to, aby sme vedeli, kto je za politickými stranami a kto ich financuje. Aby sme vedeli, kto je za rôznymi firmami, či už chránkovými, alebo, alebo regulárnymi, aby sa vedel tam konečný vlastník, že kto je, aby sa v médiách vedelo, kto je konečným vlastníkom a, a, a aké záujmy prezentuje, aby sa v mimovládnych organizáciách vedelo, že e, odkiaľ prišlo, aká štruktúra príjmov a kto je opäť konečným vlastníkom de facto tých peňazí, ktoré, ktoré pritekajú.
0: No ale toto sa všetko dá zistiť, keď chcete.
1: A... No však, však,
0: vy, vy zistíte grant, ktorý dostal niekto, na podporu niečoho aj na otvornej spoločnosti, tak to zistíte? Aký, aký, cez aký trast to išlo?
1: No to zistíte s, s istou námahou, nie je to také celkom jednoduché, musíte ísť, viete, že tam je podstatné, že treba sledovať tie vplyvy, ktoré sú nie, že jeden rok, dva roky, alebo desať rokov, treba sledovať vplyvy, ktoré, ktoré sa dejú v podstate v desiatkách rokov, by vy ste vôbec vedel, že ako keby celkový dopad, ale to, to máte presne to isté, ako, uh, ako pri tých schránkových firmách a, uh, a v biznise, že áno, dá sa to, máte všelijaké nástroje, čiastočne, pokiaľ náhodou niekto, uh, niekto neurobí vlastne vyslovene schránkov firmu a, a daňový raj a tak ďalej, a Uh, ale to by malo byť automatické, že, že, že to by malo byť normálne, že už keď firma sa hlási do, do verejnej súťaže tak by mala deklarovať konečného vlastníka a, ne, a nemal by to niekto zisťovať dodatočne ex post ale malo by to byť hneď v momente jasné keď ten, ten súbiek začne niečo robiť aby mohlo byť, mohol byť jasne viditeľný konflikt záujmov a hlavne ide o ten celkový princíp filantropiou nemôžete nazývať niečo, že podnikateľ dá predstavu, on má predstavu spoločnosti a dá peniaze na takú, na taký výskum, alebo takú aktivitu v treťom sektore, ktorá spĺňa jeho predstavu, ktorú vlastne nikto mm-hmm. ne, neskontroloval, že či nemá, nemá ako fakt zlé dôsledky. A keď, keď sa na to pozrieme, tak tu. tú, 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 tú Uh, tu tie dopady sú vážne. My máme reál, reálne problémy. Máme po, problémy s, s pôrodnosťou, máme po, po, problémy s, s rozvodovosťou, uh, máme problémy so sexualizáciou spoločnosti, s krízou rodiny. V týchto našich reláciách sme si to jedno, jednoducho ukázali, že tu tie problémy sú. Povedzme ešte, tá sexualizácia spoločnosti to ani tak nie je, ale tie ostatné tam jednoducho vidno, Uh-huh. že kde sú tie negatívne vplyvy a my teraz robíme spoločenské zmeny, ktoré just toto naštrbujú. záujme vlastne ochrany, ochrany menšín, ale možno je to naozaj tak, ako sme si to povedali, že príde nejaká spoločnosť, ktorá si celkom nedemokraticky bude chrániť pôrodnosť a bude trvať na tom, aby, aby, aby tie vzťahy aj v rodine, aj v spoločnosti boli trvácnejšie, aby tí ľudia boli menej egoizovaní, viacej prospoločenský a možno, že z dlhodobého hľadiska a možno ani nie tak dlho to bude trvať, lebo u nás tie parametre idú dole vodou, že, že jednoducho ten prírodzený výber, či sa nám to páči alebo nie, jednoducho ukáže, ktorá, ktorá tá morálka je života
0: schopná. Je tá života schopná. A my keď sme túto tému začínali, idem teraz potešiť, že všetkých tých ľudí s touto otázkou, ktorí takto chcú jednoduchšie celé mať vysvetlené a, a nepotrebujú možno 6, 7, 8 10 relácií, ale hneď sa chceli opýtať túto otázku. Že. Tak, my keď sme túto tému začínali pred neviem koľkými týždňami až mesiacmi, tak ste začínali tým, že robil sa ešte pred samotným referendom nejaký prieskum v spoločnosti a z toho prieskumu nám vyšlo, že ľudia vo všeobecnosti sú protihomosexuálnymi mažestvám, proti adopciám, homosexuálnymi pármi detí a protisexuálnej výchove. Tie čísla boli no, viac menej no, jednoznačné. No. A potom prišlo, došlo na referendum a celé to dopadlo nejako inak. Že skrátka ten, ten stav pred referendový sa podarilo niekomu zmeniť až utlmiť. Niekto na tom intenzívne pracoval, že... Média nám niečo unizono tlačili do hlavy. Teraz zistíme, že vedci môžu nám niečo tlačiť do hlavy podľa toho, kde Grand ide, tak tam na to sa zamerajú a vyjde nám nejaký nieký, no tak sa pýtam, kto toto všetko zafinancoval? Túto zmenu spoločenského nastavenia, že ľudia si niečo pred referendom mysleli a dnes, ako by myslia si niečo možno iné, respektíve podarilo sa tieto ich nálady a názory otúpiť. Kto to celé zaplatil?
1: To, čo, to sme si povedali, že, že nadacia pre otvorenú spoločnosť, tam, tam je ten spoloč, spoločný menovateľ a e, západný donory, ktorí e, e, vytvorili ten trust, ktoré tie peniaze tiekli, tiekli do, do Think Tanko, tiekli do e, do vedeckých grantov vlastne vytvorili sa väzby na politické strany a politikov. A samozrejme v úzke vzťahy s médiami. Takže...
0: Dobre, takže George Soros? Tak, no, no lebo, viete, lebo...
1: Koho vízia, koho vízia sa, sa, sa vlastne v nadácii otvorenej spoločnosti realizuje, tak ja si myslím, že asi základateľa. A tá otázka stojí, že, že ten, ten vplyv je naozaj dlhodobý, mení sa tá spoločnosť, fakt sa, met, sa, sa morfuje, fakt je to vlastne sociálne inžinierstvo bez pejoratívneho významu, Hej. jednoducho vlastne títo západní donory naozaj si razia svoju predstavu spoločnosti, tých, 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 tým vecom vlastne de facto sekundárne povedia, čo majú vyskúmať, A v konečnom dôsledku ja za tým vidím to, že že práve tie tie, 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 tie finančníci vzadu, ktorí, ktorí tieto fondy vlastne napájajú, si naozaj v konečnom dôsledku chránia svoje investície, oslabujú to národné povedomie, budujú to globálne, integrálne s previazaním do veľkých celkov, lebo im to v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska naozaj to sú meritka, kde tie kapitály sú obrovské, to, to naši oligárkovia sú proti tomu ľudia, ktorí myslia v horizonte možno do 10 rokov, ale, ale títo sú, to, to sú ľudia, ktorí myslia v desiatkach rokov, lebo tie financie za tým sú také veľké, že oni si jednoducho rozširujú ten, ten horizont, razia si tú predstavu svojho sveta, menia si to a ja by som to nenazýval filantropiou.
0: Dobre, potrebujem vám ešte dať niekoľko otázok, ale už sa nezme sníviť do tejto relácie, ale sme slúbili, že to uzavrieme, tak môžeme ešte trošku potiahnuť? Môžeme, môžeme. Dobre. Tak, a prvé, že keď povie obyčajný radový človek, že, že za všetko tu môže, alebo tu môže George Soros, tak... tak inteligentní ľudia sa chytajú za hlavu a označia ho za konšpirátora a zosmiešnia ho a povedia ty si úplne blázon, ty proste počaš, slobodný vysáž, už ti tu nalieli hlúposti do hlavy. Teraz ale, že čo sme zistili? Že? že ten obyčajný radový človek, ktorý povie to meno George Soros, on nie je ďaleko od pravdy. On vlastne akoby hovorí pravdivú informáciu, len ju nedokáže, on, on nemá ani tú mentálnu výbavu, ani ten priestor, ani ten čas aby to dokázal takto akoby rozpytovať, ako ste to teraz urobili v priebehu niekoľkých relácií vy. A teraz, práve že,
1: preto sme si to robili.
0: No a teraz, že, ale čo sa s týmto stavom dá robiť, že my, my nemôžeme chcieť od radového človeka, ktorý akoby už niečo cíti, má pocit hlboký, vnútorný, intenzívny, napríklad teraz, že má pocit, že, že napríklad na Ukrajine sa deje zase niečo sorošovský uh, akoby uh, sorošovský podozrivé. Ale teraz, lebo viete, ja sa to pýtam preto, lebo my tu píšu poslucháči maily, napríklad tohto znenia, posledne mi prišiel asi pred týždňom, že ja som taká nešťastná, píše nejaká poslucháčka, že ja som taká nešťastná, ja sa rozprávam s ľuďmi, chcem im to vysvetliť, ale ja to akoby neviem celé povedať, ja len mám hovoký pocit, že proste sa tu dejú svinstva na tej Ukrajine, že to Soroš podporuje, že to chce tú celú spoločnosť meniť. A oni mňa tak ako zlikvidujú tými protinázormi a ja nie som schopná im protiargumentovať. A teraz, že čo my s týmto stavom môžeme robiť? že Človek má nejaký aj správny pocit, správnu intuíciu, aj, aj správne pomenuje problém, typu George Soros, ale už nemá tú schopnosť vedieť to v následnej debate vydiskutovať, lebo nie je. Možno, že ani mentálna schopnosť, možno ani priestor, ani čas. Čo sa dá s týmto robiť?
1: Uh... To by som rád povedal v nasledujúcej <laughs> relácii, lebo konečne som si vytvoril priestor po, po tom roku. Že to, rád, čo s tým? Ako rok 27 relácií, že čo, by mal, čo môže taký človek robiť. Nestačí naozaj nestačí to povedať, že ja neviem. Uh, George Soros je zlý a má v tom prsty, lebo ani to nie, je, to nie je ne. pravda. Uh, to je pravda z časti v tom, že keď on si teda razí tú svoju predstavu sveta, ona tiež nie je úplne zlá, veď, to, to, to tiež tak nie je. Tam, veď aj ten západ má veľa pozitívnych, pozitívnych vecí, ale na druhej strane do takej miery, do akej to razí akoby tým, že, že nevyhodnotí ten, ten, ten dopad na spoločnosť a nezoberie všetko a nepýta sa tej, tej vedy a tá veda uh, vlastne to nepovie sama zo seba, ale vychiluje to aj v médiách, vychyluje to aj uh, aj uh, uh, vo vede, aj v politike a tak ďalej. On skrátka razí tú svoju predstavu. To by samo o sebe nebolo zle, lebo však mnoho ľudí razí svoju predstavu, ale treba si uvedomiť, že toto je a to nie je len on, on to v skutočnosti nie, sú, nie, nie je len on, tam, tam, je, tam je celá skupina vlastne týchto, týchto západných oligarchov alebo, alebo finančníkov. to je, Jednoducho, to sú tak enormné peniaze, ktoré synchronizovane tečú do, do, do tých spoločností, že to, čo on má predstavu o svete, tak to sa tam naozaj vpečaťuje a potom sa odhalia všetky aj plusy, aj mínusy, ktoré, ktoré sú s tým spojené. A sú s tým spojené mínusy, lebo keď, keď výsledkom je, že sa, sa povie, príjme stratégia, v konečnom dôsledku stratégia prerodovú rovnosť, kde v základnej definícii je, je hrubá chyba, mm-hmm. no tak potom je George Soros, ktorý túto predstavu razí a, a, a podporil ľudí, ktorí túto predstavu razia, ktorí to tam vlastne pri, prijali a presadili aj politicky, aj mediálne a tak ďalej. Je naozaj zodpovedný za to, že, sú, že sa tam objavia negatíva v veľkých meritkách. A, a na toto vám ne, nepomôže vlastne, že, že to, to neviete ani rýchlo povedať, že, že tak on je zlý, lebo ani to není pravda. A, a, ale fakt to potrebujete vysvetliť to podrobne, ako ten princíp proste funguje, kde všade sa to premieta. A teraz tu nejde o to teraz vo veľkom tam presviečať ľudí a, a na ulici im dať nejakú brožurku, že zobujte sa. Tak to, to nie je účelom. Účelom je tá cesta je vlastne v ukazaní tej konštruktívnej alternatívy. Lebo ak, ak vy urobíte konštruktívnu alternatívu, kde, ktorá je pozitívnejšia, no tak sa v konečnom dôsledku áno, ona bude zo začiatku boriť práve s tými obrovskými peniazmi a plošným tým dažďom filantropických bankoviek, dolarových. Ale, ale v konečnom dôsledku bude ona životoschopná a tí ľudia uvidia, že, že aha, je to životoschopné a, a časť ľudí sa jednoducho pridá. Všetky spoločenské zmeny takto prišli a konec koncov aj tá zmena na západe e, vlastne takto si razila cestu. Veď tam aj tá demokracia veď to nebola ľahká cesta od monarchii a, a autokracií. Čiže Treba to pochopiť, to je akoby prvý stupeň, potom niečo začať robiť a hlavne presvedčať ľudí, že, že takáto, takáto je pravda, jednoducho treba robiť niečo a potom ľudia sa sami spýtajú, že čo to robíš, ak to uvidia, že to je života schopná.
0: Hmm. No, um, pochopiť to samozrejme treba, lebo toto je... To je taká typicky príkladná téma, ktorá je ťažko pochopiteľná, preto je fajn, že ste ho takto dopodrobná rozobrali. Teraz, že čo sme sa z tohto celého dozvedeli, že kde je ten základný problém, od, od ktorého sa celé toto začína akoby odvíjať tá chybná koncepcia, je to, že ľudia typu George Soros sú hlboko presvedčení o tom, že, že biologické pohlavie. A psychologické pohlavie spolu nejako nesúvisia, vzájomne na seba vôbec nejako nenadvezujú. A teraz, že? Ale toto je podstatné, že? Ale potom ste tu vy, odborníci, psychológovia, ktorí jeho a jemu podobných ľudí z tohto omilu viete dostať. Argumentačne to viete vysvetliť, že počkajte, že nie, že tu sú nejaké štúdie, ktoré ukazujú na to, že sa mýlite. A teraz toto mňa zaujíma. Viete, že ak George Soros a jemu podobný ak im to niekto vysvetlil a napriek tomu tlačia na to, že sa chceme hrať na to, že nesú, nesúvisí to a budeme to tvrdiť stoj čo stoj, tak potom ich musíme, musíme nahlas povedať, že potom majú evidentne zlé zámery s touto spoločnosťou. Potom im ide evidentne o zlú vec, pretože oni zámerne prehliadajú skutočnosť, ktorá sa dá, ktorá sa dá vyargumentovať, že je milná. A teraz ja ak z tohto napríklad viem usvedčiť George a Soroša, Olgu Pietruchovu a im podobným, že vy zámerne proste, aj napriek faktom, ktoré vám tu poskytujú odborníci, vy zámerne tento, túto skutočnosť ignorujete, tak vás potom musím obviniť z toho, že máte zlé zámery s touto spoločnosťou. Či
1: už vedome, alebo nevedome?
0: Ako nevedome? Vedome. Ak, ak im vy niečo vysvetlíte a oni to vedome odmietnú, tak je to potom vedome zlý zámer, nie?
1: No, e, viete, že vo vede, vo vede prebieha diskusia. Povede, argumenty, protiargumenty. A práve tá diskusia je tým životom e, v podstate neexistujú veci, ktorí by sa nemýlili. A e, istá tá miera ako keby toho trvania si na tom svojom názore je samozrejme zdravá, že to, to treba rozvíjať a tak ďalej. Na druhej strane aj je potrebná istá miera seba sebareflexie a počúvania toho druhého, že či náhodou mi nehovorí niečo dôležité. A, a tu je práve to, že keď, keď máte výzvu, v ktorej 300 vedcov a, a odborníkov pod, podpíše nejakú výzvu, že pozor, rodová ideológia, tak, tak to, to je niečo, čo by ste asi nemali ignorovať a mali by ste sa pozrieť na, na tie argumenty. A schválne som to preto hovoril, že, že tú výzvu podpísalo 300 odborníkov a keď som, ešte som aj hovoril tú štruktúru, že tá, ten počet prírodných vied a spoločenských, že to bolo vlastne vyrovnané. A všimnite si, že tú protivýzvu tam ju podporilo 100, týchto uh-huh. odborníkov a akademických ľudí, ale tá, to, 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 ten profil tých spoločenských vied oproti tým prírodným bolo jednoznačne vychýlený vlastne na jednu stranu. A tu vidíte, že, že, že už toto vlastne ukazuje, že, že, že to vlastne vám spätne potvrdzuje, že áno, veď on, ich pohľad je paradigmatický, že ten uh-huh. uhol pohľadu, ako sa pozerajú na spoločnosť, je jedno strany, lebo to v konečnom dôsledku vidno na tom, že aká je štruktúra tých podporovateľov. Na druhej strane máte štruktúru, ktorá je vyrovnaná, ktorí čo hovoria? No ukazujú, že sú tam aj biologické, aj, 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 aj tie, sociálne vplyvy. No a tá diskusia musí prebiehať, mala by prebiehať, ale problém je, že, že tá politika nie je o tom, že sa spýtam a teraz príde nejaký, nejaký, nejaká konsenzuálna diskusia, kde, kde sa povie, že, že tak poďme si pozrieť, ako budeme tú spoločnosť meniť, na čo máme mandát a na čo nemáme. Uh-huh. V, v realita je taká, že v, tej, politic, v te, tej politickej úrovni prebieha normálne egoistické presadzovanie vlastnej agendy n- nehľadia uh-huh. na agentu ostatných
0: Poslúchať na telefónnej linke, dajte si slúchadlá, aby sme si mohli vypočuť, verím, že otázku. Príjemný podvečer.
5: Príjemný podvečer, tu ešte Petruchá zo Šamorína. Ahoj, štivo. Dobrý no, deň. Ja ale akože pred filóži sa Boris pýtal, akože že, že ako tomu už taká Pietruchová alebo kto, uh, že, že oni musia vedieť, že, že nerobia dobré, Alebo neviem, presne teraz akože sa to opýtal. No, uh, Prepač, nemám otázku. Len poznámku k tomuto, že ľudia, ktorí majú prevrátený rebríček hodnôt, tak oni nevedia, že robia zle. Oni sú presvedčení o tom, že robia zle, akurát majú rebríček hodnôt prevrátený. Hm.
0: Ale to je v poriadku. Ja, ja, ja som ani ju nejak nechcel obviniť hm. z toho, že teraz hm. ona je presvedčená, že robí zle a zámerne to robí. Ja len som chcel povedať, že keď jej je, je, že odborník v danej oblasti, psychológ vysvetlí to, čo ona evidentne nemá, odkiaľ vedieť, že pozor, ale vy teraz neviete o tom, že tu sa robili nejaké výskumy na malých deťoch, na batulatách, teda novorodencoch, a tieto výskumy viac menej jednoznačnou rečou hovoria, že biologické pohlavie a psychologické sú vzájomne spojené, že ja by som len chcel od nej, že však nech si dá si tú svoju teru, ale nech, nech túto, túto chybnú časť proste nech netvrdí, že neexistuje, že to vieš, že že keď to zámerne prehliadne fakt, ktorý sa potvrdil nejakým spôsobom na výskumoch, tak ja potom tohto človeka musím akoby obviniť zo zlého zámeru, zo zámerne zlého zámeru, lebo prehliada fakt. A toto, toto mi vadí, že, že, že ale toto vysvetlil pán Marman, že jednoducho politika sa robí tak, že si idem tvrdo presadiť svoje a nehľadím hey, na hej, argumenty. No. Hej, ale
5: neviem, toto by som vedel pán Marman povedať, lebo mi sa zdá, že, že keď uh sa nová informácia príliš líši od toho, o čom je človek presvedčený, mm-hmm. tak človek ju odmietne, kým sa sám tak nejako postupne po malých krôčikoch nepresvedčí, že je to tak, ako to hovorí niekto druhý. Lebo on, on musí v podstate svoje vnútro prebudovať, ten svoj rebríček hodnúť, tak aby to sedelo s tým novým poznaním. Čiže ona, ona kým e, pomocou takýchto postupných krôčikov sa nepresvedčí sama, tak ona bude stále tvrdiť tie svoje v podstate klamstvá pre nás. Uh-huh. No to je, vidíš, tak, tak nakoniec,
0: nakoniec si sa vlastne aj opýtal, lebo toto je dobré zamyslenie. Áno, áno. Tak ďakujeme ti veľmi pekne števo. Máj Ideme... ja ďakujem, dotočite. Sa pekne, no, no toto je dobré, čo sa števo spýtal. Naozaj to tak funguje, že, že vy potrebujete, povedzme, istý čas na tú zmenu osobnej paradigmy nejakej, ktorej vy ste verili, že že to sa nedá len tak ako hneď očakávať, že povedzme, vy prídete s takýmto seriálom tém, teraz dáte nejaké argumenty na stôl a povedzme, môžeme od Olgy očakávať, že zmení názor pod vplyvom pádnych argumentov, že to naozaj chce istý čas, to musí dozrievať, a zmena osobnej paradigmy neprichádza proste tak na, náhle a nejako skokovite?
1: No jedna vec je, že prevrátený rebriček hodnot, zkrátka iný rebriček hodnot, mhm. aby sme to ne, ne, nehodnotili tak pejoratívnejšie. Uh, treba si uvedomiť, že... že um, aby som vás ešte trochu popravil, to psychické pohľavie súvisí s tou biológiou vzadu. A tá biológia vzadu môže byť aj neviditeľne uspôsobená vo vnútri tak, že má dopad na psychiku, ktorá sa ako keby na prvý pohľad javí, že je v rozpore s tým, čo vidíme biologicky. Čiže my máme aj, aj homosexuálom mužov, ktorý, ktorí to psychické pohľavie majú iné ako majú, majú heterosexuálne muži. Hej? Ale tam, tam vo vnútri je niečo, niečo inak, čiže a tu sa práve dostáva aj k podstate tej, to, toho sporu, že, že uh, tá Olga Pietruchová, keď už ju to tak stále spomíname, ako aktivistka, ona vlastne bude ukazovať tú časť pravdy, v, ktorú, v, ktorú, v ktorej má ona pravdu. To znamená, že bude ukazovať, že kde sú ženy diskriminované a že aj uh, homosexuáli a vlastne... Uh, LGBTI komunita, že je diskriminovaná a v tom má časť pravdy. to je to pozitívna úloha, ktorú treba oceniť. Áno, jednoznačne. Ale ako náhle z tých individuálnych prípadov, ktoré sú iné, vyvodíme plošné pravidlo, ktoré chceme nasadiť na celú spoločnosť, ktoré Zdrava je väčinou. ale v rozpore s tou realitou a začne to presadzovať vlastne po, po, po líniách politickej agendy, tak tam je, ten, tam je tá úloha potom destruktívna a na to treba vlastne poukázať, že pozor, pozor, e, áno, sú, sú ženy, ktoré sú mužskejšie ako, 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 ako e, niektorí muži, ale štatisticky jednoducho tí muži sú mužskejšie a ženy sú ženskejšie a o tom je štatistika a vzhľadom k tej plošnej štatistike by mali príjma, byť príjmané plošné pravidlá no. no? a aj keď vlastne chránime menšiny tak by to nikdy nemalo znamenať to, že vlastne diskriminujeme väčšiny, väčšiny. tak, že im vlastne znemožníme ten, 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 ten šťastný život, čiže tam je nejaká tá miera toho balansu, že ako vybalansovať práva menšín s väčšinou, tak aby, aby, to, bolo, aby to bolo v nejakej rovnováhe no ale samozrejme, že my máme ten politický systém taký, že, že jednoducho sa dostanú do vlády tá, ktorá konkrétna strana a ona si potom má svoju agendu a tu si chce bez ohľadu na tých ostatných presadiť do, svojej, do svojich do, svoje, do legislatívy a do toho čo bude, podľa čoho spoločnosť pôjde. Čiže keď máme liberálov tak keby liberáli boli vo väčšine, tak oni sa nebudú zaujímať o to, že, že my tu máme aj nejaké konzervatívne hodnoty a že to, mm-hmm. že to nemôže byť len liberálne. Oni proste budú, ten, oni keby to bolo len na nich, tak oni ten štát prerobia na čisto liberálny štát a hrubo ich nebude zaujímať, že, že ten konzervativizmus má aj pozitívnu úlohu. Oni ho jednoducho chcú deštrovať a, a naopak zase více verza.
0: Keby sme tu mali zase a teraz, Keď ale
1: poukážete človeku, no. že on, sa teda, on je teda jednostranný, no tak toto je problém u ľudí, lebo jednak ľudia si neuvedomujú tú svoju, tie, veľmi ťažko si uvedomujú svoje tie paradigmatické presvedčenie, mm-hmm. že, že on je tak zameraný na, tu, na ten kus svojej pravdy, že on vlastne, je to také, taká predpojatosť, potom aj vo výskume sa to tak volá, že predpojatosť, a on vlastne potom ignoruje tú ostatnú realitu
2: mm-hmm.
1: a on vlastne nevie, že to má že to má vlastne v sebe a ani si to neuvedomuje. A teraz najhoršie je to, že vôbec to uvedomenie si tej, 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 tej paradigmatickej predpojatosti alebo toho svojho uhla pohľadu, že to je náročný proces, ktorý, ktorý kde vy vlastne musíte ako keby až zmeniť trochu svoju osobnosť, lebo vy ste nejako, vy to máte nejako v nevedomie a vy nejako hľadíte na tú spoločnosť. Ja som napríklad Ateista pre mňa je to celé ako prirodzený výber tvrdého kalibru, väčšie lakte postupujú do ďalšieho kola. A teraz ja to razím a na všetko tak pozerám v tej spoločnosti a potom tak sa ju snažím zmeniť, tak robím v biznise, tak robím vo vede a toto všetko presadzujem a to ostatné ma nezaujíma. Toto vlastne pochopiť, že to tak nemusí byť, že to tak nie je, že aj v prírodzenom výbere je napríklad spolupráca. To zrazu človek musí sám seba ako trochu zmeniť, lebo odkiaľ má on tie presvedčenia? Niekde ich, niekde ich má v sebe a to zostalo vo výchove a nejak biológia sa v ňom prejavila a tak ďalej. A teraz vy keď to máte zmeniť, tak musíte ako keby prekročiť samého seba a to je náročný proces, lebo vám vám stojí ako najväčšia prekažka, vy sami si stojíte ako najväčšia prekažka. A to nie je ešte všetko. Tam som potom výskumí, že keď už raz človek napríklad niečo prehlási, a zvlášť keď to prehlási verejne a do, veľ, do veľkého verejného priestoru, strašne nerád potom mení ten názor, dokonca aj vtedy, keď... Keď, keď, keď je
0: evidentné, že sa mýlil, hej?
1: začína tušiť, on, on to potom zvlášť vytesňuje, lebo tam dochádza k ohrození zase samého seba, že keď sám sa mýlil... No tak vlastne to znamená, že, že ohrozím svoje, svoje ego a to, to bude, bude spochybnené, spochybním sám seba a tak ďalej. Čiže ľudia, keď už raz niečo prehlásia, niečo urobia a zvlášť tak, že verejne, tak oni veľmi ťažko potom aktualizujú tu a tam sa spozna skutočná osobnosť lebo skutočná osobnosť si prizna tú chybu, že áno, tu som sa mýlil, a skutočná osobnosť je osobnosťou práve kvôli tomu, že prekročila nkrát samého seba mm-hmm. a že tá pravda je jej cenejšia ako nejak, niečo, čo s ňou súvisí. No
0: aký nejaký obraz spoločnosti, a ako ľudia vnímajú. A potom hm.
1: vlastne vidíte, ja to tak študentom hovorím, že, že osobnosť, skutočná osobnosť nechce mať okolo seba svoje klony lebo hmm. samú seba pozná a ona chce vlastne niečo práve že iné a cení si tú inakosť, lebo vie, že, že v tom je niečo prínosné pre, pre ňu samú. Naopak, ak, ak osobnosť v úvodzovkách vlastne trvá na tom, aby všetci mali rovnaký názor ako ona a potiera to vo veľkom, tak to v skutočnosti nie je rozvinutá osobnosť, ale je to osobnosť, ktorá je uviaznutá sama v sebe a tých ostatných má len na to, aby im presadzovala uh-huh. vlastne svoj obraz a de facto klonuje sámom seba. A utvrdzuje sa
0: vo svojom
4: hlbokom presvedčení.
1: presvedčení. To nesúvisí nejako s tým, že keď niekto má nepravdu, tak vy naozaj musíte mu povedať, že má nepravdu, ale, ale tá pravda býva mnohoznačná, mnoho spektrálna tých, tých úlov je veľa Takže je tu dostatočný priestor na to, aby, aby tí ľudia mali rôzne, aby tu bola tá rozmanitosť. A keď, si, keď, si, keď sa pozriete zase opäť do, do tej evolúcie, tak my nemôžeme tú rozmanitosť zrušiť len tak. To sa práve ukazuje, že práve v tej rozmanitosti je... Ekosystémy sú také zdravé, kde je veľká rozmanitosť, a kde, ten, kde, kde to žije, je tam, je tam vývoj, a, ale my, čo chceme urobiť kultúrne, ako západ? My sa chceme naklonovať. A čo to znamená? Že si vlastne, sme uviazli sa, sami v sebe, v, nejakej, v nejakom egocentrizme, a v skutočnosti si neceníme tú inakosť. Druhá vec je, že či tie oligarchie vzadu v skutočnosti nemajú úplne iné motivácie, že, že že tam je niečo vzadu, že to nie je ako nevedomý omyl, ale že to je naozaj ako zámer vedomý zámer. Mm. Ale na to, na to budem potrebovať ešte nejaký, nejaké, nejaké relácie, aby som, aby som sa k tomu dostal.
0: Ešte jednu otázku má na vás. Tu stihnete zodpovedať. Ak túto reláciu počúvajú teraz ľudia, ne, z Aliancie, za rodinu, pán Chromík napríklad, tak si viem predstaviť, aký je v tejto chvíli nešťastný. Lebo ja tuším, že oni chceli zhruba niečo takéto povedať tým ľuďom pred referendum. Oni chceli o týchto veciach hovoriť, ale nevedeli, ako to povedať. Viete, a potom sa zamotali v mediálnych prestrelkách, ktoré boli úplne inde od podstaty veci. Tak sa vám chcem dať takú osobnú otázku, že prečo ste im nepomohli? (zudí) (zudí)
2: Vy, odvorníci,
0: ktorí ste mohli dať tieto argumenty, ktoré mohli zavážiť
1: Uh, takto, že uh, ja si myslím, že veľa z toho, čo som jednoducho povedal uh, v tej alianci vedeli. Um, je tam istá aj, aj v je nejaká predpojatosť, Hej. práve tak, ako je predpojatosť aj na tej druhej strane. Uh, ale na, mohla mohla byť no, hra
0: ďaleko vyváženejšia. to, Na druhej aj.
1: strane, verte to tak, že, že naozaj tá, tá protistrana mala plnú podporu finančnú, mediálnu, politickú. Jednoducho tí, tí ľudia tu roky na niečom pracovali a sa aktivovali a zaspolupracovali a odohrávalo sa to v ich prostredí. Keď to Aliancia vlastne vstupovala ako de facto outsider do, do tohto prostredia podľa iných pravidel hry, podľa a tak ďalej. Samozrejme narobila pritom fúru chýb, ale tie argumenty tu boli, mohli prísť ako za tými signatármi vlastne tej výzvy, popýtať sa na tie argumenty. Ťažko to hodnotiť dnes ako človeku zvonku, keď ste naozaj v tom, nazvám to show business, lebo to sa inak nedá nazvať, tam platia špecifické pravidlá je to veľmi ťažké o peniazoch, o ľuďoch, o kontaktoch. Ten, ten boj bol, nechcem povedať, že vopred prehraný, ale, ale tá situácia bola mimoriadne nepriaznivá mm. pre, pre Alianciu.
0: Dobre, otázka už len technického charakteru. Na budúci týždeň vo štvrtok nevysielame, máme niečo iné, však, lebo vidíme každé dva týždne, takže o dva týždne vo štvrtok a teda téma bude aká? Čo? Robiť. Čo robiť? No, tak konečne už táto téma prichádza. Som konečne
1: pritravený,
0: tak... A skúsime sa so zmestiť do jednej relácie, či čo robiť bude natiahnuté na šestie. Podľa toho, do
1: akej miery detailu to budú chcieť posluchači počuť. Ja by som to rád dal do jednej relácie a potom sa venoval no, vlastne téme, že odotera no som sa, ja som sa rok venoval tomu, že, že kde o tú slobodu vlastne prichádzame. Ale to je len, na čo si treba dať pozor, kde sme manipulovaní a ja by som rád konečne prešiel k tej konštruktívnej alternatíve, že ako tú slobodu rozvíjať.
0: Ja, Úžasne, vy sem už chodíte strašne dlho doba, ešte sa furt len štartujete pre niečo, ešte sa ešte furt nerozbehli, ešte sa furt len musíte niekde v tých základoch domu rýpať a už by ste tak chceli tie múry ťahať, ale ešte sa nedá, lebo ešte základy nie sú dokončené. Ani som nevedel, že je to taká námaha tie základy vybudovať a až teraz sa mi to tak zle. je zložitý. No veď práve. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne opäť.
1: Ja tiež ďakujem za pozornosť. Za účasť. aj vám pozdravujem.
0: No, tak sa majte pekne a samozrejme vy, vážení poslucháči, ostanete ďalej, pokiaľ môžete, ak teda nemáte nič iné pri svojich rádiov príjimačoch, počítačoch, mobiloch alebo čomkoľvek, v čom počúvate rádio Slobodný vysač, pretože už v malom sa začne relácia opony. S človekom, ktorý až tak ďaleko od pána Marmana nemá Mali sme tu psychológa, po ňom príde psychiater. Máme taký psychologický, psychiatrický, psychologicko-psychiatrický večer. Ste v správnej spoločnosti. V správnej spoločnosti, veď práve. Už by povedal, že keď bude vidieť už nejaké náznaky, že no, na krvičku, že ma zoberiete. Tak, ale zatiaľ ešte ma tu drží v tomto štúdiu, tak zatiaľ to ešte ja tam také zle nie No a budeme sa s pánom Ludvíkom rozprávať o víťaznej Banskej Bystrici. Takže nás počúvajte a zistíte viacej v danej relácii. Majte sa pekne do počutia, sa s vami pán doktor Peter Marman, vysokoškolský pedagóg a takisto aj psychológ. Ak vás zaujíma vysokoškolský pedagóg v škole, tak to vám nepoviem. Just vám to nepoviem. Majte sa pekne do a Boris Korný sa s vami lučí takisto.
6: Leželi jsme dlouho v trávě, než se v dálce objevil. Vladco jezdí tu líně, rychlostí snad jen pět mil. S se nám kámoš vracel, jak to slíbil dopisem. Každej z nás už léta
2: myslel, že se po něm slehla zem.
6: Aval a hodil pingol, za ním skočil, potom sám. Já tu chvíli strach měl za něj, ač ho jinak nemývám. Jen se ohlí za vagónem, z čela vlasy odhodil. Vezu jednu dobrou správu. z konce světa, kde jsem byl. Kousek štěstí já, tolik jsem si přál, že je ve zlatě, já si proklatě, do nedávno myslíval, Mít kousek štěstí, který když se unaví. Třeba najednou se mi náhodou i do cesty postaví. Jako blázen můžeš kopat, polyhlíny převrátit, Třeba stovky tisíc lopat, ale zlato nenajít, Že mě čeká teď a tady. Mohlo mě dřív napadnout, jsou to dobrý kamarádi, no a tenhle známej kout. Kousek štěstí já tolik jsem si přál, že je bezlatě, já si proklatě do nedávna mi Mít kousek štěstí, který když se unaví, třeba najednou se mi náhodou i do cesty postaví. Třeba najednou se mi náhodou i do cesty postaví.